0: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士，我是你们的老朋友尼古拉。许久不见的次要玩家企划又回来了。本期节目呢，是一期特别节目，因为这一期的音频录制于三年前，虽然是低清重制，但是内容依然非常的精彩。我们的老朋友润发以及池子将和大家聊聊他们这些年在大城市租房所经历的种种怪奇物语，这里面有灵异，有罪案，有奇情。还有关于都市生活的种种经验与感悟，租没租过房子的朋友都可以来听一听。
1: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《世说插语》，我是今天的主持人池子。我们今天呢，终于请到了 X 博士本博。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是润发，外号润发
1: 。OK， 今天请发哥来呢，也是想讲一期关于租房的那些怪事发哥呢，呃，也是在北京和上海都有生活过，呃，租房的经验比较丰富，遇见的趣事怪闻呢，也都不少。所以今天呢，请他来给大家讲讲关于租房的那些事儿。正恰巧呢，最近有一部非常火的电视剧叫《安家》，讲的就是房产中介和他们的客户发生了一些非常嗯有意思的事情。对
0: 对对，嗯，这个讲这个事儿啊，这个契机就是《安家》这电视剧，《安家》这电视剧最近不特别火吗？在上海做中介的故事。然后那个这个这个好的这片吧，大家都说不真实，其实我看还挺有感触的，因为我的确在上海碰到过类似像孙俪这样的中介，而且他干的不错，白手起家了、呃。租房这个事儿啊，大家可能都租过，觉得这是一个小事儿，但是很少有人像像我租的这么多。呃，从北京租到上海，然后从三千块到三万块的房子，一共得有将近十。十几次的租房经历吧，然后这种呢也是一种江湖经验，所以攒的特别多了，就挺想借这个契机讲一下租房这个事儿吧。它它并不是就是光是你一看你一看你三四三五千然后成交的事儿，当然租多了吧，一切的社会人情啊、奇事儿怪事儿啊，你你都见过了。就是讲个最简单的例子吧，就是以前我不太相信风水这个事儿，觉得这是。这是一个很略而次之的事儿，主要可可能还是看你那个,个人意志啊、个人努力啊。后来我租多了之后，我就是有意无意，就是真的相信，在实践经验中，真的觉得风水这个事儿是有道理的。这个感觉好，感觉坏的房子差的很远很远很远。所以今天就是想跟大家讲讲这个，不要觉得这个租房没有意思。可能你听到这个租房这个故事，对你对你的真正的实际生活会有不小的帮助。然后呢，这次讲我主要是按照时间顺序吧，它其实也是等级顺序，跟那个打游戏升级一样。最开始从三千块，然后最后做到三万；最开始从15年的北京的，嗯嗯西城区的一个小房子，比较破坏的房，子，最后到在住在上海外滩高层陆家嘴那块是什么样的感觉？我给大家按顺序讲一讲。
1: 其实租房这事儿呢，其实关关乎到我们每个人吧。你像在在外面工作的这些年轻人啊，现在租房是个很大问题。对，第一就是我们肯定是考虑租金啊、嗯。那发哥，你住过最便宜的房子，租金是多少啊
0: ？呃，我最开始住的房子吧，也不算很便宜，其实就是北京起步价吧，嗯、就跟刚开始大家来北京、上海混租那个价格差不多，有两三千。啊，对对对对，我是一五年研究生毕业，从南京来到北京来工作。嗯，我刚开始第一份工作，工资是比较低的。我第一份工作工资，呃，交完各种税费用啊，是七千二百块钱，就税后七千二百多。对对，七千二百块钱，嗯、就,就是一五年的时候这。也不能说特别低，反正就说很普通，就北京刚开始薪资中中上吧，我觉得还是中上水平了。对，就是正常水平吧，正常水平吧，嗯、你就你这个基本就是没什么盈余的一个收入。对，那你当时选的这个房子，它是在哪儿？当然挺巧的，因为大家有经验都知道嘛，要那个租房季是毕业季嘛，是六七月嘛，那个时候是最难租房的。那肯定。对，那个。北京六七月，你想也那么热，你来北京第一件事就是一个北漂，第一件事来北京其实非常痛苦的，你谁也不认识，然后你还要在这种生存压力很高的情况下，在大夏天找一个房子，当时我是挺难受的找的，他找了得有两周，没有找合适的，要不就是太远，因为我公司在朝阳门。你要是住在普通的，那个一般的刚来北京的人住的可能望京啊便宜啊，住在什么青年路便宜啊，但离那上班的地儿都比较远。我还是想那个，哪怕住的破一点，希望近一点，省点时间。因为你要上下班时间一个小时以上那种非常小小经力，你没有一个良好的那种的秩序感觉，然后投入继接下来的生产和积累。对，所以我就想，要是定在找就找。四站地铁站以内，然后我就把这个要求告诉给那个房屋中介了。我跟他说可以破一点，儿啊，可以小一点，儿，但要近，这样式的、嗯。我反正这也是暂时住，我就不可能觉得在这儿能住个，呃，两年以上这样的。其实现在有
1: 一个言论就是，咱这个工作的这个通勤时间，其实就是你的这个人生幸福度的一个问题。你时间越长，其实幸福度就越低，导致了你这个生活和你的这个工作脱离了，就，嗯。
0: 对啊，对啊，这个是非常现实一个事儿。大家要在北京生活过，就知道你要是如果是长期生活在十号线，然后你每天挤一个小时这种的这种地铁，去一个小时，回一个小时，你人生精力都在这耗尽了
1: 。是，这我有经验，就因为我最开始来北京前，我的公司在那个中关村，嗯，然后我住呢是住在这个天通苑，就简直每天就是从这个天通苑奔向那个中关村的人呢、啊，就是乌央乌央的，挤的地铁都喘不过气儿来，所以那段时间就特别累。整个
0: 。你这还好，不算特夸张的。我第一个舍友，是吗？他他是在中关村上班，然后他租的房是在前门，他每天要是倒地铁，几乎得一个小时二十分钟。那、嗯、就差不多。对，然后他还是码农嘛，他每天加班，他每天我们根本碰不着，他每天得十一点钟回来。嗯，他然后上班还是早，然后八点钟之前就出去了。他只是在那儿过渡，我就太苦了
1: 。<笑>是,是，是真的
0: 啊、哦，特别辛苦。马龙就更苦了，特别辛苦、嗯，特别辛苦。我还跟他说过呢，说你应该就是就近租啊，多花一千块钱，或者说租个破一点啊。他说那个他觉得这样是性价比最合适。但是我还是建议每一个刚来工作的，千万不要拿时间来换一点你省下来的钱，那样其实不怎么值得。是
1: 的，嗯，咱们说回来啊，嗯，我我看这个发哥，您租这房子其实位置还
0: 挺好的，是吧？特有老北京那味道。对，之所以能做这个直播，嗯、其实我每个租的房子非常有代表性，而且每个都有故事。要每个都一样，我我租了十回三千块钱房子也没必要讲。我第一个房子在北京租的就是挺有意思的，嗯、那个房子是在天安门附近。哦，天安门附近。对对对。那这太地理位置优越啊，国家心脏的心脏。对呀、啊，这个我也是没意识到的。我不跟第一个房那个房屋中介说了嘛，我要离得近一点然后可以可以破，可以小。然后他立刻就给我过几天给我打打打个电话就，就说就说兄弟，我跟你在那个天安门附近找个房，<笑>说你运气不错，我靠，<笑>在天安门附近找个房。然后我就立刻跑过去了。他那地方在哪儿啊？他那地方叫西郊民巷
1: 。啊啊，西郊民巷
0: 啊，嗯、对对，西郊民巷是位于那个长安街南部，也是国家大院南部一个小巷子。嗯，是一个特别历史悠久的一个那个一条路。大家都知道那个北京吧，有西郊民巷和东郊民巷。东郊民西郊民巷、东郊民巷全是民国时期那些达官贵人住的那种的地方。全是那种老宅子，哦
1: ，就算是民国时期富人区呗
0: 。对，富人区。然后后来呢，因为他离这个呃中南海呀、啊，还有那个天安门特别近，所以那个西郊民巷这个区域、啊，后来全是那种的非常牛逼的那种的国家单位的呃家属住宅楼
1: 。哦，就是
0: 啊，相当于是政府
1: 的这个就是住宅
0: 楼子。哦对对对，所以这种地方啊，它很少会有出租。它除非是这个老人吧去世了，然后儿女呢根本不在那住，然后所以把这种房子给出租出去。嗯，这种情况非常非常少，非常非常这根本就不是出租区域，因为这块儿
1: 。哦、嗯，那发哥，那你这房子租的还真真真挺那什么，真挺厉害的，还挺幸运的呗
0: 。对啊，所以我一去就是。坐着这车就去那个院嘛、啊，呃，具体名字，它那个叫西郊民巷，呃，具体的我就不说了，叫叉叉号院它没有小区名字，它叫叉叉号院叉叉号院对。那个时候就叉
1: 叉了
0: 已北,北京，大家在北京生活知道好多北京那种的机关大院还有一些政府单位是没有名字的，嗯、它可能就是叫叉叉号院或者就根本没有名字也没有牌子，直接就是有卫兵站岗。它就属于一种叉叉号院儿这种的哦，然后我一进去，你知道那个小区是什么感觉吗？如果直观的复述，就特别像《我爱我家》里边就是付明他们家住的杨柳北里那种感觉，这特别八十年代，特别北京八十年代那感觉
1: 、哦。哎，你一说，我这个画面就有了，就是那种，
0: 哦、对、啊，那种老北京那
1: 种，而且还是有点就是建国后期
0: 那种，其实开始往现代化走那个感觉了。对对对，应该准确说，他这个房子是七十年代建的，是那个七十年代。对对对，毛泽东时代最末期建的，典型的那种赫鲁小夫楼
1: 。赫鲁小夫楼
0: ，呃，对，也叫干部楼，<笑>因为那个房子房型啊，整个小区全是一个型号，全是六十平米两室一厅。然后呢，呃，那时候叫干部楼，只有是是硬级别的才能住那个楼里边。嚯、哦！啊，这
1: 这楼可确实是，这这算是超着了咱们
0: 。对，那个楼一共是呃五层楼，房高特别低，然后呢，嗯、那个是没有电梯的，特别老的楼。肯定啊。里边内部结构呢，楼道里的内部结构特别像那个《阳光灿烂日子》里边马小军儿有一段情节，是他呃配了钥匙，天天不上课嘛，逃课嘛，嗯、去那个撬楼道，撬干部楼楼道。那个楼道跟那个马小军儿那个楼道是一模一样的，嗯、特别旧，特别矮。黑咕隆咚的这样似的，年久失修嘛。然后房屋的内部结构呢，是特别像那个，呃，电影《晚主》里边张国立他家，就你一推门吧，就是一股这个八十年代初那个风貌，就一下展现在你面前。今天好像就是时间胶囊，啊，
1: 就感觉住进了电影里
0: 。对，就是住电影里。门什么门,门都不是防盗门，门是那种特别老式的那种。铁拉门，你知道吧
1: ？啊、哦，我知道，就是那种就是
0: 折叠式的那种,那种对，折叠式的，因为那个楼里边那个感觉治安是不错的，根本不怕不怕偷，是特别老的一个那种门。肯定还有卫兵站岗呢。对对，铁拉门之后就是一个那个一个破木头门，一个木头门，而且他用那个锁吧，还是八十的那种老锁，你知道那种锁吧，就是。呃，就像弹簧锁，就是凸起来一块儿，对，凸起来一块儿，在里边凸起来一块儿，然后一黄不拉几的，有一小钩是吧？那是拉环门，它是那种的，也是机械锁，但是特别老那种，八十年代的，你知道不？哦，我
1: 好像见过，因为我们东北那边那个老楼也是那种，好像
0: 对。然后我我我其实也是合租，那个房子整租要六千块钱，但我租那个主卧室的话，是三千二百块钱。那按你这个比
1: 例来讲，你这个一月七千二，然后房租就分这是一半
0: 了。对呀、啊，那刚开始嘛，刚开始我觉得那房子不错，刚开始虽然我预算是两千多块钱吧，但是觉得那个房子位置特别好，有点浪漫主义情怀嘛。你想啊，我跟你说一下那个感觉吧啊，嗯、你你天天在那个天安门南部居住。你在楼道里边、嗯，甚至在房子里边往外一望，你就能看见国家大剧院，能看到那个天安门广场，甚至能看见故宫。天气再好的时候，你点着脚去五楼，能看着景山。你说这什么感觉？你这就真<笑>真真正正的活在北京了，感觉啊！是啊，我当然也这么觉得啊。我觉得第一时间你就你就是来到了北京的最中心。啊，这一一副这个权力和历史使命感的画卷就徐徐展现在你面前啊，多么有浪漫主义气息！我毫毫无疑问、啊、就赶快把钱给拍板了，就给定了。嗯，而且只要三千块钱，你还想什么呢？马上就定下来了。对对，马上拍板，马上拍板。你知道吧？然后我听下来之后吧，这个房屋中介他也特别兴奋，你知道吧？<笑>你这肯定中介都
1: 没租过这么没给人租过这么好的房子。一
0: 是太惊讶了，他说他那个。没见过这种房子。二呢，他他他也是刚干这行，这是他的第一单、嗯，要不就是第二单。他兴奋到就是请我主动吃了个饭。可、嗯、以，这他就在我们那个西郊民巷里边有个特别简陋的面馆，然后我俩就是吃了一顿，吃了个那个炸酱面、嗯。然后呢，他边吃吧还边跟我聊，他说他是以前那个山西山西社会上混的，太原的。<笑>然后他给我说一大堆什么混，然后得罪谁了，后来决定改一个生活，准备那个自己奋斗，然后跑到二十八岁跑到北京，然、啊、后那个呃，都带上北漂，要要白手起家，然后那个、呃啊后那个、一定要在北京混到出人头地、嗯。可以
1: 。然后结果第一单、第二单就弄了一个天安门旁边的房子
0: 。啊，对呀、啊，他也觉得，他也得到了鼓舞，我也得到鼓舞。我觉得我我俩的命运都会发生不一样的改变，你知道吗？能感觉到。而且大哥吧，边吃啊边那个那个把袖子挽起来了。我一看他手腕上还真有个纹身
1: ，嚯、哦，还是社会
0: 人啊，纹、啊、了个忍字还真是挺社会人了，你知道吗？<笑>然后他是，然后他是说得意了吧，还掏出根烟，马上要滋起来了，然后被那个北京老板给骂了。
1: 哎、那时候是不是已经室内不让抽烟了
0: ？对，那时候是一五年夏天，刚刚开始北京实行室内不许抽烟。老哥，这范儿没起来，憋回去了。刚想起范儿，刚想那个品天下英雄，然后一下被一个北京秃瓢大爷给摁住了。对
1: ，正好和尚他纹的那个字儿了嘛，忍嘛
0: 。对对，忍。然后然后那个这大哥有点没面嘛，丢面了嘛，淡定了几秒，然后。憋出一个原厂的无流无敌头话题，就说：“哎，他说，哎，兄弟，你过两年你要买房了，还来找我啊？<笑><笑>可以了，啊、哦
1: ，把把未来都预定上了啊、哦嗯
0: ！不是后来吧？我才品出味儿来。你知道他为啥那么高兴吗？啊？为什么？后来我品出味儿。后来就是你在实际生活中，你就发现了，其实这房并不好租，并不好租出去。啊
1: ，哎。是是不好往外租是吧
0: ？对，并不好往外租
1: 。那怎么说呢？这这地理位置这么
0: 好。这个刚开始还是我这个社会生活经验太少，而且比较浪漫主义。嗯，其实你要真的住在那个房子里边吧，就是那是等于说第一眼美女，你看第一次非常的 OK。你真的住里边的话，你就会发现问题越来越多
1: 。都都有什么问题啊？
0: 因为吧，第一个问题就是这个地方虽然离北京正中心地图位置，它就在正中心的下边，但是它实际的生活条件非常简陋，也不方便。先说室内环境啊，嗯、因为你看啊，你你是比较喜欢看电影啊，也懂点历史，所以你觉得八十年代感觉哎有点那味儿哈，有点像文物活在电影里边一样。当你真住进去了，你想想啊，那是个大白墙。八十年代粉刷大白墙、嗯，而且那个瓷砖是那种的，你小时候有印象吗？那种比较劣质的瓷砖，特别特别擦不干净那种的
1: ，就是它抛光什么那种都没有现在那么好的那种
0: 对。对，是一种特别劣质那种瓷砖，嗯、有都碎了，你知道吧？有的都碎
1: 了，嗯、还得还得粘回去，啊、还得抹点水泥给怼回去那种
0: 。对，而且它那个阳台虽然是有，但那阳台那窗户是那种九十年代那个特别老的那种的铁窗户。是你一个一拧把手往外推那种的，而且那把手全都锈了
1: 啊！我我知道，就跟我们家现在房子那个阳台的窗户是一样的。对对对，就是逆着那个拿那个泥
0: 逆着那个玻璃，然后旁边是铁的那个框。你家那还好点儿，对。然后你知道我那有什么问题？我那个玻璃已经坏了，已经合不上了，它只能是留个缝。你家那还能关上，不漏风吗？对啊，所以说一到冬天漏风，你知道吗？<笑><笑>得回咱是夏天看的房子，冬天这咱没考虑呢。对对，而且那阳台门吧，是那种非常老式儿的木式木头那种呃插销门，是那种碧绿碧绿那种快朽了的一块三合板，你知道吧
1: ？哎呦我的天
0: ！一到冬天，那个窗户也漏，那门那个阳台门总被吹得嘎叽嘎叽之响，你知道吧
1: ？哎呦
0: 啊，所以到冬天我拿个我拿个凳子把那个门给顶住，让它不能响。你说多麻烦
1: ，给他，给他找个支撑点。嗯、对。马上一看，听发哥形容完，马上就感觉咱们从那个阳光灿烂的那种，弥漫着那种青春的气息，一下就掉回现实了。是啊，这这房子就感觉一个吱吱嘎嘎,嘎嘎的老房子在你面前
0: 。这房子妈就,就差那个烧炉子了，你知道吧？啊、呃，哎，那有暖气吗？有暖气，暖气肯定是有的。北京没暖气，那那哪行啊，但是没厕所，嗯、它厕所是那种的。特别小，然后是那种蹲坑，它不是坐便式马桶，是蹲坑
1: 。我、哦、天！啊，就是还是那种一水池
0: 的那种。啊，对，而且那个你知道你知道那个房东多呵呵多搞笑吗？他当时吧就觉得这是一个重大漏洞，现在不爱租啊，他做了个假马桶盖在上面，你知道吧？一个塑料假马桶盖上面了，<笑><笑>这这就
1: 是掩耳盗铃嘛！这。啊，是啊，我靠！这特像那个，就是我小时候见过那种，就是家里是蹲坑，但这个老人就是坐不了蹲坑了，就拿一木凳子中间掏一洞，你知道吗？对，坐那个上面上厕所那种
0: 。所以说嘛，那个你们要是刚来北京旅游的时候路过这个，呃，天安门呐、啊，呃，人民呃那个大会堂啊，你们不会想象到，其实它周边这种房子是这种生活条件。嗯、你们可能以为这里边住的都是我操了不得的神秘人物，是吧？<笑>是吧？然后第二点呢，这个房子吧，它的生活便利性极差，因为大家知道吗？就天安门附近那是戒严、戒严区域、管制区域，而且那块是我家那条道是单行道，嗯、就是意味着什么呢？你打车几乎是打不进来的，你只能是坐地铁、步行去那个区域。哦
1: ，
0: 你要自己打车那个。好多司机不往不往那儿走，没法停，他只能停在挺远的地方，然后你再你再溜达过去
1: 。这交通也不方便
0: ，而且那块那个没有菜市场，最近的菜市场的是一点五公里之外的和平门菜市场，而且是挺小的菜市场。<笑>你要真的买东西，你得你你得那个呃走啊，或者骑个那共享单车，你走一点五公里之外
1: 是。而那时候还外卖也没像现在这似的
0: 啊，外卖可以了。那时候我那时候那时候是的外卖，所以我那时候天天就得点外卖
1: ，像什么每日优先什么的、啊
0: 。但是还有个问题，那块不是不好走吗？外卖员好多找不着，因为那块很少有外卖单子。他每回每回你都得下指路去，这特别烦，你知道吧？这天
1: <笑>每个每次外卖都得指路，这个特
0: 啊对。然后还有一些什么生活特殊环境呢？呃，因为那个楼吧，它没有外来住户，所以我一个生脸一出去，就是所有人眼睛都盯着你，怀疑你他妈是贼，你知道吧？或者你是什么人呢？这是，因为就那个楼里边就没有陌生的年轻人。我每天晚上下班，夏天的时候，你能想象吗？就是那种都是那种老拉门，然后为了为了那个凉快嘛，都把门开开，然后老太太、老头全都堵在门口，然后要不听什么收音机啊，要不看电视什么的。然后我家住四楼，我每回从一楼到四楼，就是每个老头都在门内，透过那幽暗的纱窗门，就是盯着我，<笑>好像鬼子进村一样，<笑>你知道吧
1: ？<笑>就就感觉这这个这个画面真的是，好像就是那种老干部看特务似的。啊、这人谁呀
0: 、啊？啊，对，就,就这人谁呀、啊？刚开始还行，就这样，后来就不看了，习惯了，因为就你一个嘛，是吧？就我一个，那那个那里边真的没人租房，很少很少，就那一个房子。我后来一直拿那个就是什么我爱我家人家 A P P 搜那块房子，好奇嘛，好事儿嘛。后来那块就根本没再出过房源，就那一个。哎，发哥，那这房子你住了多长时间、啊？这房子住挺短，呃，这房子住了三个月，因为我每个房子住都很短，这跟我个人那个生活状态有关系。我一直就是有点那个。呃，上了几天班，然后就开始自己创业嘛，然后就从北京跑到上海，就有点像游牧民族嘛，逐水草而居嘛，哪块能觉得我更利于发财啊、创业、啊，我就跑哪儿去、啊。这个房子住了三个月，而、哎、这个房，对，这个、房最大特点还有一个特点就是它的安全性。这
1: 是啊，那木头门，你一一拉都直晃悠，那它
0: 它安全？不不不。你你那是只能说生活上有点小烦恼。我说是真正的安全性，就是说什么治安情况。治
1: 安不挺好的吗？我挺
0: ，对那个那个治安是我住过治安最好最好的房子，就是比以后我住的可能是三万块钱那个上海那块还要治安好。你知道为什么吗？为什么？因为那个区域每天到夜间是有巡逻部队在那儿转悠的，你知道吗？哦，<笑>就管制地区嘛。管制地区，我每天早上起来都能跑听见旁边那个有军营在那儿喊号，你知道吗？在那跑步啊，在那儿。你说那谁敢上那儿偷窃去？那肯定。而且那块那个还有一个印象特别深，那是我住过最安静的一个房子，尽管它在北京的最中心，就没有
1: 年轻人嘛
0: 。一是没有年轻人，二是没有外来人，他那儿基本那个是不过外来车辆的。哦，而且老年人生活状态啊，特别的就是规律，特别规律，甚至说没有活性。然后他们到了七点钟，基本就是一片黑乌漆嘛黑的，就特别暗，特别暗淡，就没有夜生活，没有完全没有夜生活，完全没有夜生活。大家要是那个有了解的话，你要去北京吧，你天安门附近，你九点钟逛，像一些什么前门呐、啊、那边啊，像那个嗯。呃大家不知道去没去过啊？一个特别有意思，那个爵士俱乐部叫 Blue Note 那块那块呢都特别特别安静、嗯。哪怕是生活是老干部啊，还是一些富豪啊，还是一些什么名流啊，反正那都特别安静，就好像是没有夜生活的环境，都是关起门来过日子、嗯，谁也不知道深一个个深宅大院里是什么人。是
1: ，大家这个来北京有兴趣可以按照发哥这个提供这个路线去走走，看一看
0: 。对。对，而且那个这个区域吧，故事极其多，因为我住的是叉叉号院嘛，二十多号院。哦。然后我天天在那儿下班嘛，我们那个明显有一个，还有一个大院，就在我们那个我住的那小区旁边，它是一个墙高贼高的一个四合院，深宅大院。墙高贼高，得有五米。然后那个、哦、对，是一个灰色大墙，深宅大院包起来。什么都看不到，什么都看不到，不知道那里边是是是什么人
1: 。那这咱咱这北京那也不好猜啊
0: 。然后我们那个小区本身故事也特多，就这个西郊民巷。我刚搬进来的时候吧，就是从南京嘛，然后我唯一的物资那时候就是书，搬了特别多的书过来。然后那个那天我就是，对那那那房还最哪最难受啊？就那个物流吧，进不了院我得雇那种的苦力，然后加着我，我也是个苦力。然后那个从院门口儿，那个、那个门口那个街上啊，把那个书一一点点要要不背回来，要不那个扛回来的
1: 。那一三轮车
0: ，啊，就这么扛呢。我那个楼下一楼，呃，住个老头老头八十多岁，然后，九经风霜那种北京北京老大爷那种形象，而且不是那种北京南城老大爷，是北京知识分子老大爷。
1: 哎呦，那更有更有逼格了呢
0: ！非常有逼格，梳一个那个小背头都白了。然后那个北京脂粉的老大爷跟北京南城老大爷不同之处就是他不扎堆他就自己待着。嗯
1: 、哦，好静
0: 。<笑>他天天就那个坐在大沙发上，然后那个在院里边门口坐着。然后他那个平常见我，我就跟点个头，然后他也不跟我说话，他他也不看一我一下。然后那天看我搬家运输运了好多书，他来兴趣了。啊，他说，哎，你这是班知识分子遇到知识分子，肯定得寒暄一下。对啊，<笑>哎，他说，哎，他说你这个书挺多呀。他说是啊，我以前是学历史的。他说，那你哪个学校的？我说南京大学。他说，哎呀，以前中央大学。我说是是。是。然后他就开始攀谈起来了，他就跟我聊着会儿。他他他姓康，他叫康大爷，康大健康的、嗯、健康的康。然后，然后那个他跟我说，哎，你知道吧？你咱这院以前是那个，是他给我讲这院历史，说这个院吧，以前是那个都是，呃，中央政府工作人员住的家属楼，七十年代就文文革时候修的这样的，啊，里边以前住的全都是一些的政府官员呐，但是服务性的政府官员，不是不是特别大的官这样的。啊、哦，然后他问我，哎，你住哪楼？他说，我说我住四楼啊，几几号几号？然后他说，哎这房子吧，这房子以前有个女的在上吊了
1: 。我去，什么这？这怎么信息量这一下子就上去了？对他突然给我来一句，你这个房以前有女的在上吊了，你知道吧？<笑>我
0: 天，凶宅呀、啊！就就在你这个这屋里啊？嗯，不是，我不，我不是那个租了一间卧室吗？啊，那个，但是那我旁边那个次卧其实一直没人住的，相当于我一个人住一间哦、啊，那个房没人住，那个直到最后我快走的时候，才有一个人搬进来了。我一直住了，一个人住了三四个月。嗯，我、嗯、<笑>然后我一听我就他妈乐了，我操，真有故事这房子都，
1: 这这一下子这个这房当时就觉得更值了，这个
0: 啊是啊。但是我没怎么想，我就觉得这事儿挺逗的。他先来这个，嗯
1: 、哎，那你住的平时的时候没啥感觉吗？就一般咱说凶宅什么的，都都得闹点什么事儿什么的。你这咱当时你住的时候有感觉
0: 吗？有感觉，有有感觉，真有感觉，真有感觉啊、呃！有有两个事儿，有两个事儿、嗯，就是第一件事就是我有天晚上睡觉睡挺睡得挺晚吧，然后那个嗯一点钟睡的。睡睡睡，然后睡到睡到半夜，突然一下惊醒了，我就突然一下醒了，从来没有感觉，然后就感觉我背后好像站个人，嗯、那感觉，是、啊、是个女的。然后我赶快一回头，靠，不是不是，我赶快一回头什么都没有，然后我就睡着了，就是。哎呦我天！然后但是那个第二天上班的时候，啊、呃，然后那个我是起晚了，然后赶快跑到单位，跑单位一坐一看，我手腕上。突然多了一个淤青，好像被人抓过一样
1: ，就是手一般咱们捏别人的时候那个那种淤青是吧
0: ？对对对，左手腕上有青痕，就被人捏了那种感觉，一摁还有点疼，不知道哪来的。啊、这
1: 女鬼半夜给你诊脉
0: 了、啊，这是？他、啊、不知道啊，那挺好，挺好事儿啊。是啊。然后第二件事呢，是我那个当时女朋友来来北京找我了，然后那个在那一住。也是睡到后半夜、嗯，然后他一下那个，是他是第二天跟我说的，我睡到后半夜，突然眼睛睁开了，就一直瞅着他，然后那个，他以为我醒了，其实我没醒，然后我、啊、那个就是睁着眼睛跟他说，让他滚着去，然后那个还要打他，你知道吧？给他吓坏了，我靠
1: ！哎呦我天、啊，这这我这听完我都一身鸡皮疙瘩，你这
0: 、啊、这有吗？这,这,
1: 这就以你,你,的<笑>、就是、你这,这女的谁呀、啊？<笑>我天天跟这男的睡，<笑>你怎么过来了？<笑>
0: 我不知道，他可能是那什么，他可能是他被附身了吧。然后我就个下意识感觉到了，要把他轰出去，这样似的
1: 。哦，我天哪
0: ！因为我那个女朋友吧，她那个不知道怎么回事，她跟北京犯怵，她就身体有点弱，跟北京犯怵。她一来北京就爱那个，就是有点那种那什么。有一次我我跟她那个也是晚上，我梦里就是就，也不是半梦半醒，一醒吧，一看她那个脸是绿色的
1: 。呦。
0: 就对，也是绿色，抽我漏，我不知道那是梦还是现实，给我吓一跳，我靠！
1: 哎呀，那这哇、啊，这你这这几个故事讲完，感觉这房子确实是
0: 有点问题啊。但是我真是当时一点感觉没有，我心里都不想这个事儿，因为当时候你知道，我全心全意的全是为了生存嘛，多赚钱嘛，有没有创业机会呀？我根本不想这事儿啊。那时候咱年轻嘛。对对，我现在挺年轻的啊
1: ！嗯，对对对对，是
0: ，<笑>这就是四四五年前，不是四五十年前的故事，<笑>好吧。然后我还跟大家分享一个事啊，就不要怕这事儿，因为我是这么想的，因为我当时特别穷啊，我就觉得我就是一个穷鬼呀、啊，我我还你说一个无产阶级是没有空去担心这些灵异事件的，因为生存压力比这些要大得多。那、嗯、肯定。嗯，第二呢是什么呢？第二，其实如果他真是自杀，那他其实已经是生活斗争的失败者了
1: 。哎呦喂，你这咱这无心，这唯心主义，这这个这来回转换，我这有点是感受不过来
0: 。对啊，对啊，对啊，就是说你不要怕他，他已经是曾经是失败者了。你说你还怕他干嘛呀？那咱
1: 这房子就是你住到什么时候？嗯、然后后来在北京还有住过其他房子吗？
0: 啊，后来我就是退租了。后来退租并不是因为什么灵异啊，我就觉得这房住不方便，然后我就换个地方住了。那那那时候我也是从公司离职了，嗯，公司离职了，我那个当时女朋友在北京那个中央人民广播电视台实习，在那个南城那边，在那个军事博物馆那附近，然后我就搬一个离那更近的一个地儿，我就搬那儿去搬到南城了。对，搬到南城了，是在二零一六年的春天。我二营、嗯，对，春天在那住了四个月之后嘛，我就搬到搬到南城去了、哦。那这次
1: 咱这房租现在还是两三千吗
0: ？那、呃、不是，那下升级了。那时候我对工作一段，然后接点私活，有点积蓄了，然后我租了一个六千块钱的二人世界。哦、当时咱们翻倍了、哦。对对，当时翻倍了，租个二人世界。嗯，跟女朋友一起住吧。对对对。嗯，然后那个这时候租房吧，就是要求就是装修要好一点啊，面积要稍微大一点，开始讲究了。对对<笑>然后但是吧，有一个悖论，你要是因为要离他工作单位近嘛，他在上夜班，工作单位近，在北京南城，其实那个房源都比较差
1: 。嗯，因为南南
0: 城是老北京嘛，其实北京当地人比较多。对对，就是宣武区那一片是，牛街，我们当时看了牛街区域、白纸房、白纸房区域，还有那个白云观区域，还有那个都看一圈。呃，这时候就分分享一个小窍门，我那时候才获得这个经验的。是吗？什么窍门？如果如果你是男孩吧，可能还差一点如果你是女孩单独单独租房或者合租的话，你看房啊，一定要晚上看一次。嗯
1: ，
0: 这怎么讲？晚上看一次不是看什么风水啊，什么是看那个安全程度，哦，其实就是看你走夜路的这个路况啊，包括这个周边环境。对，这路况、周边环境、嗯。然后我当时第一次就是有这个心思嘛，就看了一遍那个，就是比如在我我们看了白纸房区域，白天那房子看着还行，还凑合，室内什么的装修还比较好。嗯但一到晚上，他那个整个楼道是，他那是筒子楼。什么叫筒子楼啊？筒子楼就是，就是那跟公寓似的，他那个楼道特别长，嗯、而且住户特别多，这样的
1: 。就是楼其实就是密度挺挺高的，各家
0: 。密度高，然后那个那个房子吧，还有就是到晚上的时候，就是整个的周边环境特别黑，而且那个好多灯是年久失修的，这就有挺大安全问题。也没有什么监控什么的，嗯。就没有监控，那、嗯、时候没有那么多监控，就是就有很对，有很大问题、嗯。然后第二点呢，就是不要轻易租那种的，叫做那个，呃，商住两用房。商住两用房就是能做买卖，
1: 能也能租房子这种。嗯，
0: 对对对，因为那种房子吧，呃，就是一是居住密密度特别大，那个楼里边住户特别多。哦。二呢，二呢就是那个人一多吧，他就是真的就是。吵，呃，鱼龙混杂，什么人呢是不是不光是吵，鱼龙混杂，什么人都有。这样其实对于女孩来说，安全性很不好。就是社
1: 会的这些人，什么乱七八糟，人多呗
0: 。对对对对，嗯，就像那个，比如说，北京的青年路这块吧，有好多楼都是那个商住两用楼，里边真的什么人都有，你不知道里边都什么人。有的是可能是野模，有的是从事那种业务的野模，你知道吧？
1: 嗯，就那种那种
0: ，嗯啊，对呀、啊，还有一些什么放贷的，什么混的，还有那种那破快濒于破产的小创业公司，那什么都有
1: 。总之就是灰色产业和黑色产业的结合呗、啊
0: 。对，对的，嗯，有的大楼破的像什么程度，你知道吧？你们不知道观众有没有看过有个印尼的有点血腥的动作电影叫《突袭》哈。哎呦。啊，那有的楼吧，商住两层楼就是那种环境，真的是比较比较混乱啊。
1: 这这我还真看过，大家可以去搜一下这个、嗯、这个图片，确实还是挺挺瘆得慌
0: 。对对，他当然是比较演的比较夸张啊，但是有的楼社会生态真的挺乱，那都不建议刚开始出入社会的小女孩们住。是
1: ，还是大家还是多注意吧。这种，嗯，这也算是发哥给咱们一点。嗯租房小经验，嗯对，对，哎，那
0: 发哥，咱这套房子怎么样
1: 啊？你到南城这套房子
0: ，然后我们找来找去就相中一个叫那个，呃，长春街，长春街附近有个有个小区叫淮柏树，淮柏树小区，我们选了在那儿住。嗯、然后这个这个房子条件是大约六十平左右，呃，装修是新装修的，说这个是房东作为婚房，然后那个出租出来。然后我们就住着，就住下来了，就就也不错，但是呢，也是后来才发现里边有挺严重的问题
1: 。这新房子这装修完了又有什么问题
0: 了？啊，这房子就不是上一个就有点旧啊、不变呐，还有什么灵异啊，跟这没关系。这个房最大问题就是在装修上
1: 。哦，就是装修上
0: ，就是在装修上，这又是一个租房一个非常大的坑。哎呦喂，
1: 那发哥给咱讲
0: 讲。因为你知道吧，就是有的房东嘛，他有点嗯、呃，不人道主义，或者说有点坏。嗯，他他这个房子可能在那个呃装修完后，他有很长的时间，他应该是在于那个放味儿、放风的时间。对，这
1: 个咱自己以后就是什么装房子什么家里都讲究这个，说放放味儿嘛
0: 。对，但是想啊，北京这个地方，他如果这么放着空着，他就感觉亏了。他就想利用这个机会出租出去
1: ，是是，这放在那儿也是放着，这钱这房租不就收不着了吗
0: ？但是你知道吧，这就特别坏了。对于你租户，这就是可能会严重危害到你的健康。是，而且吧，他们特别狡诈在哪儿啊？就是我其实还是比较注重这点的。我进去之后，其实是闻不到、闻不到什么味儿的，装修的味儿的，因为有的房子就特别特别差嘛，就是。用的特别劣质的装修材料嘛，一进去就有严重那种遗留的那种那个甲醛味儿嘛。对啊，嗯，他那个房子没味儿的，是没味儿的。哦，没味儿的。对，但是没味儿不意味着不超标
1: 。哦，就是他可能就是说他这个装修材料本身就是没有味儿的，但是他可能还是有一些什么甲醛这些什么化学物质在这个房间里
0: 。对他可能已经那个。最最有味儿的时期过去了，但它还是有高残留的，它还是不适宜居住的
1: 。那这对咱健康什么影响，其实还挺大的
0: 呀。对啊，那个影响是非常大的。因为我身体可能还行，而且我那时候是老跑出去谈谈融资，这样是天天不在家。我当时女朋友在家比较多，她身体可能也不好。然后她，我们就发现她那个在里边住了刚,刚两个月，体重掉了十五斤
1: 。嚯，这是不是生病了开始啊？
0: 对啊，而且那个我们去宣血医院做检查，发现他那个白血球含量，就是那个不是不是红血球含量，白细胞就是下降了很多。对，嗯，对，下降很多。以为我操，这是得大病了，但是不知道源头是哪儿，因为可能怀疑他他身上因为有有点那个是不是有别的病啊什么的，然后就不知道怎么回事。嗯
1: ，这个。咱肯定大家伙都听说过这个新房，然后住进去之后，这个甲醛超标，很多人是因此得白血病的
0: 。对对，然后后来就是很多年后吧，过了两三年后，我有一个老领导，然后他那个他写一篇特别有名文章吧，就曝光这个房房地产公司专门把这种刚装修还没达标房子出租给这个租户，然后那个租户就得白血病了，然后死了的这这个事儿。当时影响特别大啊
1: ！其实当时这个还挺那什么的，挺轰动的。嗯
0: ，对呀、啊，我操，这这事儿我真是特别生气，特别愤怒。因为我们在那房里住的短，我们才住了是两个月、三个月，我们又搬家去上海了。如果在长期住，嗯、肯定就……而且就是我比较懵懂状态，那很,很,很可能要出大事儿。肯定，这个已经出现身体问题了，啊、就已经开始有反
1: 反应了。那这个就是说明他这个问题房子问题还是挺大的。嗯
0: 、对呀、啊。然后这个这个事儿之后，我就是特别有经验教训。我后来再租房，我再租房，要不就是拿一个就网上买的淘宝的那种的甲醛测试器，嗯
1: ，
0: 要不就直接说你这房子没达标，有味儿
1: 。对，这个就是咱租房的时候也可以，就是比如说中介来的时候，一般你可以提出这个测甲醛这种要求，是吧
0: ？对，反正我的建议就是，如果他说这房是新装修的，你。最好都要加斤小心，或者就干脆就不租
1: 。是，这一点我这个之前用这个什么自如什么的，他们这个房子一般有的时候会写，会写说你这是是不是第一次出，就是首次出租房，或者是什么租过几次这种的。你大概的话，一般咱们要找也就找这种什么不是首次出租的、嗯，或者是就是你要问他是不是最近有装修之类的这种事
0: 情。对对，而且吧，你知道吧，嗯、呃，这也是一个江湖经验吧。如果你对这个中介过于信任，或什么呢，他真的是不会考虑你的利益的。因为我听过一个非常过分的一句话，我那天就是就是租房嘛、嗯，很久以后嘛，我就是走，我就是直接说，哎，我觉得这个房有味儿啊，感觉超标啊，甲醛超标啊
1: 。然后你
0: 知道这个中介说一句什么话吗、嗯？就特别过分嘛，我就他妈记一辈子。中介说什么了？他说。他说、啊：“他说哥没事儿，这房子已经那个装修完半年了，而且那个上一个住户已经都吸干净了，嚯
1: 、哦！就直接就把这事儿都放在台面上说
0: 。<笑>对我当时我操，我就希望我妈把这个音给他录下来，我到时候给他给他曝光一下。我靠，感、啊、觉这就不是说说什么职业道德，这就是人的素质有问题了。是啊，嗯，你不觉得这一刻有点那个特别的丛林社会吗？那种感觉，其实挺现实的啊，嗯。”他也是为了挣钱，对啊
1: ，然后你你只能，就是说为了房租啊一些什么东西的限制，你也只能找这样的房子，就是其实两种现实碰撞在一块儿了嘛
0: 。对啊，而且他是特别，你知道吧？房屋中介这号人吧，是特别有江湖经验的，他的眼睛就像扫描仪，他第一时间就能把你，你有多少社会经验，你到底什么水平，你什么收入，他都能看出来。嗯，而且他们是特别善于那个。嗯看人下菜碟一帮人，如果你是一个刚毕业的大学生，然后又看着比较懵懂、比较天真，他他肯定就是说不可能，兄弟，跟要测一下之之类的，你可能就被摆平
1: 。这个反正咱自己这个就是多多留点心眼吧。嗯
0: ，没办法，对这
1: 种事情，毕竟还是说人人家老江湖嘛
0: 。所以说这个这事儿，我觉得关于第一就是房屋的安全性，就是社会层面的安全性，这周边乱不乱？还有第二是环环境室内的。它的一些那个甲醛超不超标这个问题是非常非常关键的，这是真的能切身影响到你的生命安全的一个事儿。嗯嗯，
1: 是
0: 的是的。对。然后说一下第二件安全这个事儿、嗯，我们在北京的南城的第二个房子里边还遇到过安全问题
1: ，是是有入室之类的这种盗窃还是什么的
0: ？呃，被踩点了
1: 。哟，就是那种咱像那说小偷踩点，在门上画一记号
0: 那种是吗？对对对，的确是被踩点了。啊、哦哦，那这事后来怎么样了？后来我，呵呵<笑>后来是这样式的，因为那个这小区吧也是老小区，南城老小区，没有管理，根本就是几乎也没什么物业，然后那边环境比较乱，全是那种的呃物流啊、收发公司那种的点就比较乱的一个环境、嗯，所以这块很容易是那种的被踩点的地儿
1: ，闲杂人等特别多。
0: 对对，然后我那天就是晚上回来，因为我那个那个门吧，明显要比别的小区、别那个房子、老房子要要新、要高级、好点。对，好点，看着就像有钱人。对对对,对，而且吧，我们那时候后后期不怎么住那儿，因为我女朋友老上夜班或老住单位。后来我是老跑去什么见见投资人、融资什么的，根本都不住那儿了。所以那可能就是一敲门什么的，嗯、根本没人。那天我回去一看，我们门上被画个符号，就墙边上画了个符号，这样似的啊。这符号是什么样的？哦、画一个三角，画个三角里边还带个点儿什么的。我操，要一看还以为空气会呢，还以为是。
1: <笑>这跟那网上传那种的挺像的。是啊，大家伙儿经常一定看到过微博上有人发那种就是全套说<笑>小偷记号的这个大全。对啊，这个是干嘛的？这个是干嘛
0: 的？对啊对啊。然后我一看，我操，这这是被踩了了。然后我怎么办？我我是。我直接在旁边拿拿那个拿那个一个石头刻了个字儿，我就说，呃，屋里有人。
1: <笑>你给他留了个言，留<笑>言。屋里有人，我<笑>家有人啊<笑>、呃，对，屋里有
0: 人，而且那个有有摄像头，有人这样式的。啊、呃，这是反正我觉得这是最安全方法。嗯。我还以为你第一得想到得去报警呢，没有啊，这没法报啊，这、嗯、报人说就画个号啊，你怎么能就报、啊？我就说直接说我屋里有人呢、啊嗯，有摄像头得了。哎，你这解决方法还挺机智的。然后，然后后来我就开始查安全性嘛，我查这小区有没有人那个什么杀人案呢，或失窃案呢？查查安全性嘛
1: 。这杀人案又又浮出水面了、啊，又开始
0: 了。哎，然后我,我一查，我操，我没查出盗窃，我查出那个出、那个、就是我们这小区就是。就是我们这个院里边有地下室，就是三年前烧死过好几个人，嗯、你知道不？我查出这个消息来，我靠！<笑>真的，大家现在现在可以查，就叫华柏树街，然后那个地下室，这、就是直接都有新闻的。一会儿我可以做时间轴，把那个新闻给发过
1: 来、嗯，到时候我们可以放一张图片在上面
0: 。所以说嘛，你要是考虑到什么这个。呃，各种的鬼故传说嘛，那真的哪儿都有，那太多了。只是你你们不在同一条时间线上，你都不知道以前发生过啥。是
1: ，尤其北京这种地方，嗯、人多，对啊，然后事儿也多。嗯，这些案子就发生在你身边，其实，所以说。听到这段，同志们千万别去手贱去查自己周围啊，有什么案件什么的啊
0: ,啊！这真是一个生活经验，就是你不要随便查，一查哪儿都有，你知道吧？一查哪儿都有。哎呀
1: 天
0: ！而且有的是查不到的、嗯，这是我以后讲到后边会跟大家说的。我跟那个资深房产中介聊过这事儿，他说他说过这方面事儿。嗯。
1: 咱刚才发哥也说了，他住这个房子，这个南城咱这第二个房子，嗯、住了两两个多月就完事儿了，然后咱就去上海了，对吧
0: ？对对对，然后这个房子大约是三月开始住的嘛，嗯、住到六月份三个月嘛，然后我准备去上海创业，那时候那时候有几个同学嘛，在上海，我们第一时间和我女朋友就搬到上海去了，嗯、这房又退租，先退租又损失这个一个月押金这样的。
1: 哎呦，对，咱租房就是。都租过房子的人肯定知道，这个押金啊，真的就是进去就出不来呀。这房租肯定是各各种找找理由、找办法把你这房那个押金给你扣掉，反正你就甭想着拿回来
0: 。对对对，这肯定是啊、嗯。我租房租这么多，几乎全都是违约，我先撤了的这样的，然后押金扣那儿了。嗯，因为租房变化太多、嗯，然后就去来上海了嘛。来上海当时我的预算又宽裕了，我当时预算是。一万一万出头，嚯啊！一万出头，咱们预算逐渐攀升啊！啊，对对，也随着这个创业嘛，收入水平提高了嘛，也越来越高了这样的。是。然后那时候是一六年的六月、嗯，预算是一万出头，面积呢想要一百平米也出头以上这样的。哎呦
1: ，那这一万我感觉这已经可以了，这个预算。咱这次这房子怎么样？
0: 那时候想的是连居住带当办公室嘛那样的，然后也能招几个人，大家一起再干点活嘛这样的工作,工作室，相当于工作室，相当于还不是公司，工作室，工作室。然后上海呢是跟北京呢、嗯、有有一个特殊之处，有特殊之处。怎么讲？因为那个大家看那电视剧《安家》嘛，就有个点大家在喷嘛。啊、真正了解上海的人都都知道，上海人是他们说上海人是不会当房屋中介的
1: ，是是觉得这这个工作不行吗？觉得
0: low 是吗？有点反正不太不太体面吧，就觉得上海那个不太爱干那种工作，但其实也不是，呃、啊，上海可能是不太爱干那种连锁型的，上海一般爱自己创业，嗯、就是而且租那种精品方元，嚯、哦，你上海人有逼格吗？咱走就对，就做工做那个做买卖
1: 啊，甭管还是租房什么，咱得走
0: 这个有逼格路线。对的，对的。他们精品房源是什么？精品房源是当年民国时代那些租界区域的老洋房，他们专门做这个生意
1: 。哎呦，就那个石库门建筑
0: 。啊，石库门那是比较破的，啊，真正好的那是<笑>那是，那候是法租界的一些东西。就像你看啊，一些什么楼是能租的呢？大家可能不知道啊，来想上海旅游。那些著名的建筑，就像那种乌达克设计的，就是那个呃东欧的老设计师，他们在上海滩设计那种房子，比如武康大厦、嗯。武康大厦大家都知道吧？一个、哦、一会儿给大家放个图啊、嗯，那个楼都是可以出租的，都可以居住或者办公用的。哦、啊，就其实就是咱们认为的那
1: 些所谓景点的那种楼，也都是可以出租的
0: 、啊。对，你认为景点楼都是可以出租的，但是那个房源都是掌握在那个精品生意人里边的。嗯
1: 就是你得有点儿有点路、啊、有点门道才能才能找着
0: ，对对对对，基本都是上海本地人，因为本乡本土比较比较熟悉嘛。这个特别像那个《安家》里边电视剧罗晋演的那个店长，嗯，他就是上海人嘛，专门做老洋房生意嘛。那上海的确有一帮人做老洋房生意，而且那个利润是挺高的。嗯，那这
1: 房租也得挺贵吧
0: ？对啊，所以说我那个一万出头吧，虽然比在北京时候住了好好了一些哈，但是在。要是你要想租这个老洋房吧，那也是挺杯水车薪的，挺低的、啊、很难找到房子的。嗯
1: ，
0: 因为我为啥找他呢？我是有个朋友，他是在上海混的，他说：“哎呀，你就不要租那种什么什么酒店公寓了，不合适，还不如租个老洋房。有个老洋房比较便宜的，也有逼格。见朋友做生意也那个好谈，我觉得他说有道理啊，有面儿、嗯、啊，对。而且吧，我这人是典型的，<笑>其实。”来了哪儿吧，就想适应哪儿生活，就想深入里边最最符合当地特色那种生活。来北京，我想住南城啊，嗯、天安门那、啊；来上海，我肯定想住住在法租界之类的哈。嗯
1: ，那咱这一万找没找着啊
0: ？然后，然后有一个小妹嘛，然后她特像那个，呃，《安家里边那个叫叫朱闪闪，就上海女孩，然后，然后就是比较。大大咧咧、娇生惯养那种的，就也没有，也挺可爱那种的，就天天带我看。哎，他也知道我一万多块钱，这也看不到什么特别好的，就带我走过场，呃，客气客气这样的。我也是老板介绍来的朋友嘛，什么的，客气客气。但他也跟我说了，说那个啊，的确啊，就有点困难。你要是这个自己住啊，一万块钱没问题，也能做着不错的。你要是还想当工作室吧，这挺难的，这样的都没有一个很大的三十平米那种空间，供、嗯、你摆个什么。办公工作台什么的都是的啊，他基本带我看的全是那种的，类似张爱玲小说里边那种上海的老叫老阁楼啊，上海可能也叫它老亭子，特别老的，都是那种三十年代建的
1: 。哎呦呵，啊，比咱那之前七十年代那还老
0: 啊，老多了，三十年代建，你想想三十年代的，天哪！他有的都是老外住过的，装修还不错，但的确是小。啊，不能不能当个那个工作室这样的，然后就觉没戏了、嗯，没戏之后，他过来阵又给我打电话，特别类似天安门租房那回，他突然哎又有个房源，又来一回，绝对适合你，又来一个还便宜，还还还符合你这预算，还很大这样的，也一万多呗，一万多，他说一万三千五，我现在还记清，一万三千五，一万三千五，哦对，然后那个带我看见了，然后这个这个大楼。他那个房子是上海非常非常传奇的一个大楼
1: 哦，是是在一个大楼里了，这回
0: 对，那是一个大楼，是那叫河呃，这可以说名字叫河滨大楼，河滨大楼，大家可以查一下河河滨大楼、嗯。这房子非常神奇，这怎么个神奇法这房子<笑>这房子先说一下啊，它它它那个位落于哪儿啊？位落于那个苏州河畔，哟河，上海标志啊。苏州河畔是历史呢，这个房子是一九三六年建的，这解放前了啊，对，是当时上海滩的超级犹太巨富沙逊家族建的一个超高级豪华公寓，当时的，哎呦，就当时的高级写字楼啊，当时高级写写字楼，它那个建筑风格是非常典型的那种欧洲风格，嗯，你要去什么罗马呀、什么巴黎旅游啊，都能看见那那那号的老公寓大楼，就是房高。特别高那种的，三米多，将近四米那种大房高，嗯、就北方人说举架高就是，啊对、嗯，然后那个整个大楼也做造的特别的敦实，超级大，那是一个 S 型的大楼 ，S 型 ，S S 型，对，像一个蛇一样就卧在，呃苏州河畔，然后当时居住的这个人呢，也都是当时的，比如说有钱有面的人，一些什么，我记得有什么。呃，美国呀，米高梅电影公司的什么电影代表啊，还有一些日本的、什么欧洲的来上海做生意的这些特派员
1: ，都是大公司的那个高管啊、大老板什么
0: 的。对，当时肯定也有很多什么特工人员也都藏潜伏在这个大楼里边嗯
1: ，有点那个北京当时那个什么什么六国饭店的感觉
0: 啊，就这个样，完全这个样。要要要姜文拍一个上海滩的那种的民国故事，这这肯定得有这大楼的故事。这大楼太传奇了，这大楼还哪传奇呢？就是它这个楼现在留存下来，因为它面积实在是太大。你知道这个大楼能住多少户人吗？能住七百户人。火啊！能住七百户人，我靠！那大楼是，那大楼并不高，那大楼好像是大约七层还是八层，但住了七百户人，就是一层楼能住将近一百户人。你想想吧，哇，那这占地面积大呀！啊，巨大无比，特别大。就是因为它特别大，还是 S 型、嗯，所以它现在就是特别夸张一个。它是真是三教九流，什么人都有。它有一面吧是特别高级的，是冲是正冲着外滩，对着能看东方明珠那一面
1: ，就直接能看到东方明珠是吗
0: ？对对，那个大开窗，直接你外边阳台顶上对着东方明珠、嗯，就特别牛逼。那种你想象中、嗯
1: 、风景不错、啊，对你
0: 想象中的上海那种老洋房的感觉。然后那一侧吧是特别贵的、嗯、那个侧，全是被好多外国人给买下来或租下来，然后装修的非常好，嗯
1: ，
0: 非常非常高级，就是你典型的你脑子里能想象那种 i i n b n b 那种样板房那种的装修设计，特别高级，特别好、啊嗯、然后那个上海设计圈吧，居家居设计圈也是以你那个设计过和平大厦那种老洋房改造，哎、呃，也是一个你的重要的荣誉。你说说出去有面子，这样你参与过这种设计，就比较有有、嗯、对有面子啊，可以当一
1: 个 title 师。对，我我这个设计师设计过这个老洋房，
0: 对、嗯、对，他那个设计好到什么程度啊？就是装修的好啊，设计的好啊。所以你要是看关于上海的电视剧啊，好多是从里边取景的啊，你知道吧？好多都从那里取景的、哎，比如说啊，我的前半生里边就是马伊琍他们家就是就是在这大楼里取景的，大家看看去啊，非常好啊。哦特别特别外滩那感觉、嗯，然后还有就是《何以笙箫默》，我记得是里边男女主角家里也是在那儿啊、哦
1: 。可以
0: 。然后最近的那个囧妈，就是徐峥他妈，他那个他家也是和平大楼，一看就是从那儿取的景、哦。啊
1: 。大家有兴趣的可以去这些影视作品里看一看，这个
0: 楼到底是什么样子的。然后这个楼怪在怪在哪儿啊？因为这个楼太大了，它就那一个角特别好，它有的角那是极其的烂，那跟九龙城寨一样，你知道吧？嗯
1: ，对我刚才就想说，就听你这个形容，感觉就
0: 特像一个上海的九龙城寨似的。啊，它特像九龙城寨，就是它对着外滩那个角特别富贵，它你要看它那个旁边的角，还、嗯、有一些旁边的毛。然后我跟马探长也去过，当时。全跟垃圾堆一样，你知道吧？他那个垃圾道是直接往上扔的，那块全是垃圾。而且他那个房吧，他那设计的不像是那种赫鲁小夫楼，都是一个户型。他那户型差的特别特别多。他在一楼是那种佣人房啊，是当初那个旧时代给那些下人住的，全特别小，就十几平米，而且特不见光，特别烂，特别的那个生活条件特别差
1: ，又阴又小
0: 。对对，而且那块住的可能就是老住户了。非常老的老上海老住户了，而且吧，他那个整个的楼道，他除了一小部分对着外滩的楼是特别高级的，整个楼道是非常破的，特别特别破，而且非常阴森，特别阴森。啊、哦，你你这个大家看电视剧可能拍不出来，他有一些那个电视剧拍他楼道取景了，就是《姨妈的后现代生活》，就是四星高娃跟周润发演那个，他那个楼道取景就是在和平大楼。你要看那剧情，就是能看出来那楼有多破多阴森。我听完你这形容，那感觉这个这个楼里故事也又少不了、啊，真的是特别少不了。然后那个楼是因为房高特别高嘛，但是它电梯特别小，它电梯它只能一下挤进去大约五六个人，特别小的一个老式电梯，很老式那种电梯。那、嗯、它、啊、剩下就得爬楼道，楼道是特别的长，你知道像什么吗？呃，特别像《生化危机二重置版》里边警察局。特别特别像，你一说，我感觉这个楼道我都不能拍。那个楼道里，你要是晚，我是晚上去过。你要晚上去吧，它是有光的，但特别昏暗。你那感觉还没有声音，嗯、你你走走，真能看着听着自己回声，就贼像《生化危机二
1: 》，就感觉马上一个转角就有一个丧尸扑、啊、对
0: 对，而且那个，呃，因为楼道特别特别长嘛，然后我专门测过嘛，从从它的那个东头走西头，我靠，那真的都得,得走几分钟。而且你知道最可怕什么吗？就是，它真的差的太大。它有的那个门一看是住人的，很高级，就在最最靠外滩那个头。你越往里边走，它有的门吧，你看那个门那个状况，像是八十年代或者七十年代门那个都上了锁，锁都锈了，一个大黑洞一样，你知道吧？就感觉尾部确实都没有人住的，是这种感觉，我靠。
1: 你就走个楼道，就能感觉到这个是个时
0: 光隧道一样是是，越往里走越老了。对，你就不完全不知道，你对这个黑洞这个门，它里边上一次住人是什么时候？很可能是他妈一九八五年，我靠，就是这种感觉，
1: 听着就怪吓人。对
0: 啊，但是我还是是是后来就是我感觉到这一点的。当时我就赶紧招急租房嘛，我他带我进去了嘛，嗯，一看呢，我那个房市面那个室内景色，它肯定不是靠外滩的，因为靠外滩很贵。我那个就是靠着苏州河，嗯嗯能看到苏州河，但是苏州河那块儿挺破的那种感觉，这倒无所谓。嗯，然后整个的室内环境啊，挑高很高嘛，说过嘛，得有三米五以上。然后整个的室内的布置风格是，嗯嗯呃，特别像南京总统府那种感觉，特别民国国民党时代那感觉哎呦、哦，谁国民党
1: ？又又又掉回历史。对，又,又
0: ,、哦、又我是从北京阳光灿烂日到国民党这样式的。我就我就感觉我操，有个那个的特别适合穿个中安装，然后你假装你是军统的，然后在那一坐一办公，特有感觉，嗯
1: ，特有画面感，也挺好
0: 。对。然后那个地板吧是特别老的那种的，像是那种的七十年的那种的木质地板，虽然老吧，对对，但挺高级的。看着时候，这个家虽然这个房子挺老，但整个家具还是挺古朴的，挺有品质的，挺有逼格这样的。
1: 那这房就是咱就算租下来了。对呀、啊
0: ，然后那个就租下来了，我立刻也拍板了，定了。别人好多人都不爱租这个房，因为觉得这个大楼吧，他们有点有点怵，感觉有点害怕，你知道吧
1: ？有点压不住。压不
0: 住，我就啥都不怕，我就住。因为那个中介也说了，一般这个和平大楼吧，现在租啊都是老外爱租，要不就老上海那住着，要不就老外租，嗯、就很少外地租这样的。所以我就我就赶快就拍板拿下这样的。嗯，那这楼里
1: 怎么样？就住进去之后，感觉这些设施啊，包括环境上
0: 。这楼我没住进去过，因为发生意外了。这个楼，因为我这个定金都交了、嗯，又给我退回来了
1: 。我天，这这还没住进去就有意外了？啊，对
0: ，因为这楼是最特殊的一个，就是我当时晚上回家睡觉是，然后我就梦上宾馆睡觉，我就梦见我梦见梦见我我在这个大楼里边了。
1: 啊，你你就梦到自己半夜就是晚上睡觉的时候梦到自己在这个，对，我就自
0: 己在一个那大楼里睡觉，然后从那个床从我那屋里床上起来了，然后我一个人在在大楼走，就是全是黑的，一一个人都没有。我梦到这个梦，你知道吗？<笑>就跟鬼片一模一样。我当时就感觉就挺不好，第二天心情就挺不好，就感觉不好。然后那个就嗯、呃、签约嘛，我听金豆讲要签约嘛，我去就是那个老头老太太家签约嘛。然后那个我就是聊起来了，跟那个中介嘛，他说他就讲了后续故事，说这个房为啥租呢？是因为这个这对上海房东的爹吧，八九十岁啊，在这楼里在屋里刚死，刚死了几个月吧，一两个月吧，然后就着急租出去，你知道吧？也没想太多，然后就租了，就去找签约吧。一签约就是房东见着我是中国人，就一下翻脸了。嗯。这怎么说呢？对，因为他他批评了一顿我那个中介，他说他你那个办事糊涂，我不说嘛。只这个房子租给外国人吗？不租中国人。我操！我当时一听还生气了。是啊，这什么意思？看不起这不洋奴哲学吗？就是啊，我说你凭什么就不租中国人呢？他说那个他说他们没有为什么，就是不想租，就是想租给老外这样的，觉得老外比较文明这样似的啊。哦这就强行就黄了这事儿就你知道吧？嚯、哦，对呀、啊，他应该赔呀、啊、赔不是赔违约呀、啊？他等于说我都哦赔违约我都签我都给押金了，但是他就说这押金是你是给房屋中介的，但我没有跟他产生任何的这种法律契约，所以他不又也不赔我什么那种违约金这样的，他只是把押金给我退回来了。那这
1: 人这挺挺挺过分的感觉，是还中国人还不文明、啊这个？其实
0: 也不是，他是洋奴哲学。后来我慢慢的在上海待着，体会出他这个小心思在哪儿了。什么？因为吧，这个好多老外吧，呃，租得起那个房子的基本都是那种的大公司、国际公司外派这样的，嗯、就有钱人对，有钱，而且是长租。他们外国人长租这种老房子吧，他一般很多都会自己装修一遍
1: 。哦，就。说白了就是想占点便宜呗
0: 啊，啊，对，他就觉得要租老外，他很可能就是能那个老外能给他装修一遍，你知道吧？呵呵这招挺绝吧，是吧呵呵？啊，这就是江湖经验嘛，这这就是江湖经验嘛。然后其实我自己倒是觉得，后来感觉没租那房子是对的。是，这
1: 怎么说呀？
0: 好，隐约之间就就不应该租那房，因为后来我觉得这大楼吧就特有意思啊。我当个景点了，我一有什么朋友啊来上海，我就非得带他去里边转一圈，你知道吧？见识见识，真是上海九龙城寨，让见识见识，你知道吧？<笑>然后吧，我带着这个女性的，我女朋友还有女性朋友，带着楼，他们都特别怕这个楼，特别怕，因为我还是专挑晚上，晚上带他们来吓唬吓唬，你知道吧？还必须得晚上带人来，那肯定还怕。对对对，但是也没有打扰当地居民啊。我们那个就是就是走一走，这样似的看一眼这样的啊、哦，根本也没有大声啊，就体会一下那个
1: 环境那，那那种对,对对，给他
0: 们讲点讲点历史什么的这样的。然后楼下有咖啡馆，还挺贵的，喝个咖啡什么的啊。然后然后我女朋友来这个楼，她就真的挺吓着了。她是白天来的，那天是一个下午来的。她来那楼，我靠，走两层不想去了，就就缩下来了。嗯这样的，然后我是对，我是带着别人走一圈，然后回来，他就说，他他就说我是不是傻逼啊？怎么这种楼还当初还带他来，而且还想租这种楼啊？他说这个楼看来就是一个，他说他这个楼看起来都像有生命了，好像这个楼已经存在了八十年，都感觉有生命了。啊，都是一个生命体了。他他看一个个那个房间呢，走廊呢，就像一个怪兽的器官，他这种感觉。
1: 这个说着还挺有意思的，特像那种就是咱们国外有很多那种酒店啊什么的，活酒店对。
0: 对对对，他说你要住这楼里边，你就是这个楼的消化品了，<笑>你不是在住这个楼，是这个楼在住你。
1: 就每天在每天在吸食你的生命，吸食你的
0: ，
1: 吸<笑>食<笑>你的灵魂
0: 。那反正这是他观点嘛，反正他挺怕这个楼的。后来我也觉得也是，你说花这钱一万三也不算不算便宜，租一个特别那什么的也也不是那码事儿哈、啊。嗯
1: ，对，那这房子算没租成呗、啊嗯
0: ，没租成，没租成。但是后来呢，后来又关于这个房子资料，这和平大楼我又看了一些资料，又有新历史挖掘出来了
1: ，有。又有故事了
0: ，对，就是上海有个作家嘛，叫金金宇澄，金宇澄写个小说特别有名，马上要被王家卫拍，叫《繁花》。哎
1: ，这个确实
0: 还挺期待。《的。繁花》小说里边讲这个楼的历史了。嗯
1: 、哦，他这故事是发生在这个这个。对对对,对这，
0: 这个楼当时是在那个时代啊，那个特殊的十年，六十年的那个特殊十年，这个楼是挺凄惨的。嗯，啊、明白。这个楼当时很多人在这个楼里边自杀了，直接跳下来了，直接从顶层往下跳。嚯、哦！对啊，所以这个楼当时在上海一些老人嘴里边，这个楼叫跳水台。嚯、哦，听着还挺形象的。<笑><笑>这跳水台，我靠，这个这楼里边故事太多了。而那个你看啊，金宇成他是他是六十年代他的生活那个年轻嘛，他可能生活的这个楼，我估计在四十年代、三十年代也发生过很多事儿，只是。很多人已经不在了，没有叙述这故事。嗯
1: ，就是故事都已经失传了
0: 。对呀、啊，你看那个上海这种地方吧，它在民国时代一直是特工情报活活那个活动的高发据点。你可能是一个有逼格的老洋老洋房，没准当初在青帮啊，在这儿直接杀了不少人，埋那儿了。也可能什么各种特工在那儿把人一家三口杀，一家可能杀十几口就埋你家楼下了，这都很有可能的，在上海发生的。上海滩嘛，啊，对，上海滩这种真的太多了，这种事儿
1: 。毕竟上海是一个就是，国际，包括这个各国势力哪儿都有
0: 的一个地方嗯。嗯，对对对。然后呢，这个楼就算没租成嘛，在上海后来我也妥协了嘛，就找一个普通中介给我快速的找了一个那个呃北外滩虹口区的一个一个民居，比较大， 1 5 0平，然后也挺便宜，才1万块钱。
1: 这咱这房子算是终于是料了。啊，对啊
0: ，这个一万块钱一百五十平，哎，我当时觉得呵呵特别合适，特别合适。但是有当时租的时候有一点光顾便宜了，但有一点我就当时觉得这房子吧里边不知道说不来一种感觉，就感觉有点脏。这房子哦，但是又图便宜啊，图便宜又住了，就租租那里边了
1: 。那你这没再上一楼问某个大爷听听故事什么的这？
0: 没有没有没有，上海人不好不像北京人，还下边还，那、呃、溜。上海人不八卦、啊不，也八卦，但是不知道上他们上哪儿八卦，也不像北京大爷直接在楼下就蹲着。而且而且我租那个是在北苑，<笑>它是个中产阶级社区。中产阶级最大特性就不不好在这扎堆儿啊，是吧？都是精致的利己主义者呀，谁给你八卦这个呀？自己活自己的、啊，谁给你逼逼这个呀？这样的、嗯。然后那个环境倒是不错，因为我为啥看中那儿呢？因为那是北外滩。我觉得外滩嘛，我刚来上海嘛，就外滩嘛，北外滩那离外滩挺近，又是活在这个时代这个风口的感觉啊，是吧？又、就是那种是,是是，
1: 又、就是历
0: 史啊、责任呐、啊、这种的景色、啊，全都又又回又回到北京开始了，又回到
1: 最初的、啊。你家那
0: 个房子离外滩走到外滩多近嘛？你步行步个十分钟就到外滩了啊！但是北外滩啊，不是那个黄浦江那个，就是那个那个外滩啊。就不是咱那个电视里经常看的，但离那个也不太远了、嗯，不太远。你要是天天有精力的话、嗯，半小时跑步绝对能跑。那个早上慢跑二十分钟，半小时绝对就跑到那个外滩了。嗯、那还真挺的真的很近的、嗯。但是北外滩就是跟真正外滩，其实，在上海人意义里边，那真的差挺多的。北外滩就显得有点儿，有点儿，点真的有点儿不不给劲儿了。
1: 嗯，就没有老上海那感觉。对对对，
0: 北外它那个地方还是比较、嗯、比较破败的。呃，我租那个房子、嗯，虽然那个当时的房价挺高的，嗯、都有将近十万了一平米。一六年的时候，将近十万一平米，对、就是、一平米十万。嗯，但是呢，那个周边环境吧，全是那种的上海比较老的那种的。小窝棚、小楼那种的环境
1: ，也是像是那种就是老城区
0: 呗。对，非常老的老城区。然后早上一出门就看到那种各种的什么哑叔啊，就在那儿什么在吃什么大饼油条啊，在那儿在那儿溜达呢，全是老上海这样的。但居住环境比较比较破的那种老上海。这房子怎么样
1: ？这房子你不说是有感觉吗？这这房子屋里环境什么的怎么样
0: ？这房子吧，这房子是我住过最不顺的一个房子。啊，这是我住的最不顺一房子，就在里边住就就特别不顺，就是那种感觉。这这个房子是一个契机，我才理解了啥叫风水。这个房子
1: ，哦，就从这儿开始，咱开始就觉得这租房子这风水很重要
0: 了。嗯，对对对，当时呢，那个，呃，老洋房没租成之后嘛，我就各种找嘛。啊，对，这房子其实给我感觉比那老洋房还不好，但是不知道当时我并不知道为什么。然后那个就。我第一次来看房的时候嘛，就是，嗯，一看这房子真的挺大，然后租金也挺便宜，但是就是感觉不知道为什么就有点儿，有点儿脏嘛，也有点压抑，有点不对劲。当时我一想，便宜就便宜了，以后大家在在工作室里边住好几个人呢，带好几个人，有事儿也能压下去，这样式的。我当时都这么想问题，都是人多力量大嘛嗯，嗯，然后就搬进来了。搬进来之后，然后就是。是开始居住嘛，就发现有一个特点，这个房子吧，莫名其妙蟑螂特别多
1: 。哎呦，那它这个就是南方的蟑螂我，我我见过，反正我不知道上海怎么。对，是。我以前在南方上学，一下那大蟑螂那真是特别，半个手指头、哦、特别特
0: 别,特别大，特别大那种蟑螂。<笑>北方人是不习惯那种蟑螂的，可能见了也挺害怕的。所以说不委婉了、嗯，不是不习惯、嗯，就是害怕。就是那个能大到什么程度啊？能大到一个跟。有的大到像一个打火机那么大，你知道吧
1: ？对对对对对对
0: 。我记着，我一脚踩不死它、啊，就是它特硬那壳、啊。就是踩完之后吧，它抱着浆，然后它能挣扎，继续拖着那个浆往上爬，你知道吧？那种感觉、哦。对对
1: 对，哎呀，就那一刻你能体会到啥叫小强，它是真的强的。对
0: 对、嗯，呃，我们其实做过彻底的清理，然后也雇人雇阿姨彻底清理，呃。对,除对，但是那个不知道就是除不了，已经到什么地步了呢？其实我们吃的也很干净，后来那该扔全扔了，也都全部清洗了，然后全杀虫剂也全都放了，但是后来就是这么严重，就是你只要一去厨房一开灯，必定看到有蟑螂在墙上趴着或者在地面上嗖就钻进去那种感觉，就特别恶那种感觉特别恶心、嗯，你知道吧？对对对。嗯，极其恶心，那特别难受，就看一次，感觉一晚上心情都不太好那种感觉
1: 。嗯，尤其是你想它，他你不定你这个厨房里什么吃的，它就爬上了。嗯
0: ，对啊，而且我极其注意，就是我们的那个厨房是很干净的，根本没有什么残渣什么的，但它就是有那个蟑螂啊、呃。而且我其实挺注重这个干净的，就是也很介意，就是怎么着也解决不了这个事儿，你知道吧？然后后来我就我就慢慢意识到那个风水的感觉了，然后就先但是继续讲啊，这个这个楼里这个房子里边出现过什么事就是我当时啊，那个一个人住这房子，然后白天大家来这儿办公嘛，然后那个我晚上我一个人住这儿嘛。嗯然后那一阵儿就是刚刚创业，可能也是因为刚创业，就是很多事儿特别不顺，然后就极其不顺，就马上就要破产那种感觉，天天处在这种环境，就怎么着都不来不不开张那种感觉，你知道吧？不，没有现金流进来。然后那个嗯，嗯，然后就这样式然后那个整个房子吧，总是那种怎么擦也擦不干净，总是感觉蒙了一层油那种感觉，就特别像《伊藤润二》里边那种的那种的房子，你知道吧？脏了吧唧的，感觉
1: 那个空气当中那种那种密密度特别高对，一种特
0: 别潮湿，一种特别有霉菌那种感觉。这个房子，然后吧，我就是那个睡，我你知道我都在在住了多少日子吗？我都住了两个月。然后我女朋友来，我女朋友来就是。突然发现我那卧室里边墙墙那块有个他妈的小隐藏门你知道不
1: ？墙上有个暗门是吧
0: ？有个暗门，然后是一直被柜被柜子挡着，呃、一推里边有个莫名其妙的一个小空间，你知道不？不知道那干嘛用的，我靠！啊。然后我就你这进去看了、啊，看看啥没有啊？就特别小的一个，就能钻进一个人，就像一个你一个人能藏里边就没了啊！我不知道
1: 为什么，嗯、有一、哎、你没像那个。日本日本那个有一个日就是谁写江户川乱步写的，就是一个小说叫《阴兽》啊，就是他讲的就是一个人经常藏在一个一个人的家里，然后偷偷的晚半夜出来看着那个人睡觉、那个人。啊，是啊，
0: 但是我还是没觉得有什么。我那时候真的就是神经大条，根本不不在乎我。我当时就比较自信，觉得什么都整不了，你知道吧？弄不了我，我就这种感觉。我、嗯，然后当时
1: 一心扑在事业上。
0: 对啊，那时候我还比较忙，然后有一阵儿，那一、个、阵儿吧，我是跟那个我当同事吧，我我俩去了趟朝鲜，我俩我俩去了趟朝鲜，因为我那时候不挣钱呢，那时候我认识一个朝鲜旅游官员，然后那个我想干，要不我代理一下朝鲜旅游，感觉挣点钱，因为没国内好没人搞这个事嘛，我就跑上朝鲜，在朝鲜待了挺长时间，是我记得特清楚，是二零一六年七月二十七号。因为七二七是朝鲜战争，朝鲜那边定的朝鲜战争纪念胜利日，我在那儿跟朝鲜人民正同庆呢，你知道不<笑><笑>、哦？然后回来之后，回来之后，那个当时吧，当时是那个我们公司女同事，我去朝鲜那阶段，她住在我们公司，因为她好像比较忙那阵然后她也懒得回去，晚上她就自己睡沙发上，你知道不？我回来之后，回来之后。他跟我说说这吴屋他妈闹鬼了，他就去朝鲜这一天，你知道吧？哎呦啊，他是怎么回事呢？他是那个，呃，就是他晚上他一个人在住嘛，到了半夜两点嘛，他突然他妈手机响了，手机突然播起歌来了啊，那播那歌后来都成他心理阴影了，叫什么 I never miss you， 我永远忘不了你啊。然后他他那个，你听这歌名就够愤怒他那个手机一响，他肯定一起啊，把手机关了他啊，什么他手机这么响了？然后他就往外一看，他发现客厅里边我们有个大办公桌嘛，办公办公桌那儿有个人，有个黑影在他妈翻书呢，在那儿，你知道不？哦、
1: 哎，那这不是进贼了
0: 吧？啊<笑>，对啊，他以为进贼，吓一跳嘛，他赶快把灯开了，把灯一开，什么都没有
1: 。这可、个、是够够吓人。嗯，
0: 对。就开始怪事开始发生了、嗯，对，就发生了。然后他又真的吓一跳，他又真伤着神儿了。然后休息了两天，两天没来，然后也不敢就晚上住这儿了。嗯，那、嗯、肯定啊、嗯，这是，这搁我一大小伙子我都不敢。但后来我还住那儿了，我一直住那儿了，一个人在那儿住呢。那<笑>是是是。后来但是那我倒是没碰上过什么，没碰上什么，就是老觉得这个房吧。一开灯吧，一看厨房全是蟑螂，我操，真是那感觉不好，就是感觉特别不好那房子，膈应膈应。然后呢，后来那个我爸我妈有阵儿来看我来了，他们住在那个客房。后来我妈也说，这她也不知道为什么，就感觉这房子特别压抑，就不喜欢那种感觉。然后我就感觉吧，那阵儿那么不顺，还有人都说碰上闹事儿了，我就觉得这房子吧不好。然后那天我自己一个人溜达，嗯，他那个溜达。呃，这个房子离北外滩特别近嘛，我一直溜达溜达。我那溜达，突然发现了，离我家这个小区不远处，其实也就是五五百多米、七百米吧，就隔条街，是个上海著名监狱——提篮桥监狱
1: 。哟呵，这监狱肯定事儿更啊，对，那天我一
0: 溜全是监狱、嗯。然后虽然离外滩特近吧，但是那个周边环境，除了那个小区周边太破了，有好多那个出租车司机。就是那边比较破嘛，半夜就是拉活，自己找不着厕所撒尿，都上我们那个小区那个比较背阴儿之处，那个墙那块儿，外墙撒尿，全是尿味儿。那那,那个那个啊，那天我就转一圈，我觉得他妈太恶心了，就觉得算了，换个房子住吧。就觉得这房子操不行，有点不顺。嗯又换了房子，在在这块儿又闹鬼又闹虫子，然后周围环境这么次。对啊，对啊，对啊。然后那个我好当时有一个认识个人嘛，其实是交叉印证啊，认识两个人，他们都是懂点这个方面的，给他俩都看了看，他俩一致认为这房子不好。呃，就是这风水不行，就是、这气场不好。你要风水什么不懂，但我真的懂气场。我每天在那里边特别不是，感觉特别压抑，他那肯定是气场不好啊。就
1: 是人直觉上就觉得有问
0: 题。对对对，后来那个我我从这个认识到什么叫风水风水嘛，其实就是一种你的本能反应。比如说你们可能是你自己感觉，甚至你家里边人四五个人都感觉这房子就住着不顺别扭，那说明就这房子的确有一定问题。是、啊。它不一定是里边，因为人对他可能不对人这个生物很奇怪，就是。其实你是有
1: 第六感这一称呼的，就比如说你的汗毛啊，或者你的大脑当中有一个器官，它就是专门会感感受到别人会注视你的时候，你一瞬间你就觉得，哎，好像有东西在看我。对对
0: 对
1: ，嗯，包括有一些什么磁场不对的时候，人都能感
0: 觉到。对，它这个风水吧，它并不是这个房子里边什么最直接的什么灵异啦、闹鬼啦、凶宅啦，并不是啊。我还专门问过那个中介，这个、这个这个房绝对没问题，没有什么任何的什么。出过事儿，但是呢，这种风水就像一种感觉，就像一种感觉。说实话，你住在一个潮湿不透气的环境，那肯定不如你在一个开阔通风的环境住的心情好吧？嗯、我觉得那个所谓风水，就是自然环境对于人的生理和心态的作用，那其实就会影响你到你
1: 这个正常，你这个人的身体健康，然后也会随之而来，就是有一些你身身体或者心理上的变化，你就觉得这个地方不。感觉上不对,对，对
0: 对对对对，就跟你人其实这其实不是唯物的，不是唯心的，这其实唯物的。你如果长期住在贫民区，和你住在一个天天住在什么那个 W 啊、万豪啊这种酒店高级酒店里，感觉绝对不是一样的啊，是气场就不一样，气场不一样的。还有一个硬性的，就是比如这个房子里边有特别脏，怎么收拾也收不干净，总算现蟑螂，这房子我是肯定的不住也不租的。就是在后来吧，就是在一八年的时候，我又来回来北京租房，就是在国贸、中国尊附近有一个小区，其实非常高档。然后我在那儿租的 Airbnb，、嗯、然后那里边装修也挺好的。我哎，我就想在那儿再长租一下，在租住住。但是我发现那个房子里边，就是呃厨房里边，那还是秋天了啊，就是总有很多蟑螂，我靠！我就一下心里特别膈应，觉得这小区不好，我就不想租了。对，这咱又回到北京了。嗯，不是不是，然后就继续讲嘛。这个房子北外滩那个、嗯、住了很短之后，然后就是搬了嘛。这回很明确嘛，想要找一个环境好一点的，然后那个所谓风水好一点的嘛。然后预算也提高了，至少得干对,对，这时候预算提高到两万五了，我要两万五租个房子。在上海吧，两两万五了。对，在上海吧，两万五租房子，你是选择是非常多的，而且能选特别好的地方。嗯，是，价钱上。对，在这个租房期间，我就认识了我那个最信任的一个房屋中介，我他长得特高，也是东北人，这长一米九，特帅。我我们管他外号叫腿哥，大腿的腿，腿哥。腿哥。特别年轻，他也是东北一个一本毕业的，二幺幺毕业的。然后他是专门打了一个降维打击，他专门是名校生来做中介，所以他干特别好。他跟普通中介一看，气质、形象、思维逻辑、说话、办事全都不一样
1: ，碾压碾压
0: 级的。那你看别的中介都穿的特别不合身的、宽大的、邋遢的西服，他穿的是定制西服。而且他绝不跟你在那绕说，然后劝你租那个租那个，他就问清楚你有多少钱，你要什么条件，然后他，而且他对业务非常纯熟，他从什么上海的呃古北呃古北区啊，还有什么上海浦东的联洋社区，全都心里有数，他就专门开车拉你看去、嗯
1: 。看出来了，这个咱这个租房这个行业也不是什么人都能干的<咳>，你要想干好啊，说实话还是得动点脑筋的
0: 。干好的话，你真的降维打击成功的话，你会非常顺利，而且能真的能挣不少钱。他这哥们儿就真的赚了不少钱。他那个我这个预算其实比较宽裕嘛，他带我看了当时上海富人区嘛，叫古北区嘛。当时我觉得哎还不错，那个离虹桥机场蛮近的，都是别墅啊这样的，不错。然后我觉得差不多定了，然后他又带我去了浦东，浦东的，那个世纪公园那块儿阳社区。然后我一看那我操，那更不错呀。那个是真的风水，真的风水很好、嗯。然后在浦东看房的时候，又差点租一个特别怪的房子。那房子倒是挺贵的，两万五。呃，是浦东联联洋社区一个超级高层，大约都有三十多层，顶层。然后那个真是高楼。对对对，然后那个房东啊，是个新加坡级的，这样式的。
1: 新加坡。对
0: 对，然后我们看房的时候嘛，就一去，整个那风景特别好。因为那个它三十多层嘛，整个是一个超大型阳台，它的呃南面的阳台冲着是整个世纪公园，就整个那个风景特别漂亮。你浦东最好的风景就是世纪公园、嗯嗯。对
1: ，有点那个就是你要说住在纽约，然后住在那个中
0: 央公园旁边那那一圈楼啊，对对对，非常相似。那个世纪公园特别像那个纽约的那个中央公园，嗯、特别像啊、哦。对。然后呢，它那个南面的呃。不是北面的这个阳台，对的是陆家嘴，对的是就是三大神器那一面
1: ，就那三个大高楼、啊。我
0: 靠！我靠！这个场景，我操！我说我们当初上一个房子住那一万块钱那么破，全是蟑螂的，这房子可拍了哈，那、啊、感觉爽了哈、啊，这感觉挺爽。肯定天堂都啊！这感觉挺爽，马上就要拍板，因为我就拍板特别快嘛。然后马又要拍板了，你知道不？又要拍板了，然后就是屋里又走动走动，还是让大家看一看，因为我这回长经验了嘛，我这回。我不是一个人在看房了，以后看房我都是找好多的那个女人陪着，然后他们那个感受力比较强嘛，让他们看到有什么特殊之处嘛。嗯、
1: 是女人比较敏感嘛、啊，而且观察力也比较强对啊。这
0: 种东西就特别像柯南那种的探案大大冒险了。然后这房子就看出很多奇怪之处，你知道在哪儿吗？嗯、这楼特奇，这屋特别奇。然后那个我什么都感觉不出来，然后他们慢慢就看出来了。他们第一点发现这个屋里边特别乱，你知道不？<笑>那好多那个、嗯、是，对，是装修乱，不是不是，这是生活环境乱，就是好多衣服啊，还有什么书啊，还有一些没那个游戏机啊，都那个是 G B A 那种 S P 翻盖游戏机，直接盖都敞着的，就扔在那个屋里边了、哎，好像是慌忙之间撤走的
1: ，有点那个就是逃跑啊，对，逃跑感觉，而
0: 且连那个什么他们的一些公司的一些什么。呃，公司文件呢，还有公司的什么营业许可证啊，都都全都扔地上了，你知道吧？在地上散着望着呢。然后第二点呢，这个，然后那个这个房间一开门，你知道摆着什么？摆着那种的兵马俑，你知道吧？假的兵马俑，摆摆了一两个兵马俑在门口，而且那个还摆了很多那个大铜剑，你知道吧？大铜剑就是那种风水剑，辟邪的东西。<笑>啊、哎，然后呢，再往上走，他那个房屋很大，那房屋是220平，我记得没错的话， 2 2 0平，复式结构，上下楼，然后大约有那个五个卧室、嗯，一个超大的客厅，啊，那是豪宅级别了，豪宅级别了。我给大家科普一下啊，嗯，按照我,我那个房中介哥们介绍，其实上海两千万以上的就算做豪宅。啊，但是基础豪宅，两千万说的是
1: 这个整个房子的价格，对对对两千
0: 万属于小豪宅吧、啊，就属于说那个不是算很普通的房子了，但是算最基础的豪宅。那个房子的售价大约是在三四千万，那个房子是当时是，啊、嗯
1: ，这就已经属于是豪宅豪宅
0: 了，挺好、啊、挺好的房子，绝对挺好的，也是复式结构嘛，这样的面积特别面积很大嘛、嗯。我记得那个主卧的洗手间大约就有二十平米，嚯！哦呵呵，但是同时容纳十个人一起上。啊，对对对，是反正是挺大的那个主卧洗手间，然后他那个二楼啊、嗯，其实就是两个卧室，二楼一百多平就两个卧室，是这种结构，但是他那个。呃，有一个卧室改成衣帽间了。那个衣帽间，我当时去的，我们那些人都感觉那个衣帽间就特别的有点阴森。衣、嗯
1: 、衣帽间一般也都是不见阳光那种
0: 的。它是一个卧室改的，它所以它那个衣帽间贼大，而且是挺长的一个衣帽间啊、哦。而且我们看挺长时间，因为比较喜欢这房子嘛，看了得有一个多小时，由那个由那个那个下午到一下到晚上了看到了，然后晚上的时候一看那个衣帽间，他们都感觉特别害怕。不知道为什么，对，那衣帽间里边是特别长的两排走道，然后那个走道全是那个挂的女士的衣服、裙子，就是在你左右两侧，嗯、你走过一条走廊是那样感觉。那
1: 我就有问题了，那他这个他这个租房对外的时候，这里边所有的东西都、啊、
0: 都不拿出去吗？是上一家人留下来的是吗？啊，所以这就特别奇怪嘛，这点嘛特别奇怪。那个衣帽间，他们那个我们看看看，发衣帽间那个里边还藏了一个摔碎了的结婚照，你知道不？啊，是一个挺老的，都九十年代照的一男一女结婚照。然后那个那个特像命案现场，啊，是啊，特像命案现场，而且那个照片贼他妈大，然后还褪色了，俩人的表情看着特怪那种感觉。<笑><笑>我靠，然后那个。<笑>然后那个他们就感觉有点不对劲儿，然后后来我又我就开始问了，哎，我说这个怎么这么乱呢？那个房东什么什么情况啊？然后那个中介哥就说他也不太清楚，这这中这个房东是刚开始联系他们，然后说就要租，然后他也总也联系不到这个房东，不知道在哪儿呢，反正只知道这个房东是新加坡籍，反正就是反正就有这么对对对对，就租，反正租就租出去，就是总联系不上这房东。然后我们说着说着，然后这时候我们同行的一个人在一楼的，就是沙发的底下，就看出有个东西露个一角，又是一个相框。然后，然后他，他说这有个相框啊。然后我就就就在我脚边，我就给他掏出来了。你你知道是个什么东西吗？嗯、我就是捧起来正对着我点，然后我看那个相框，你知道是什么，是个什么东西吗？是个遗照、哎，是个遗遗照。我靠！<笑>然后。是，你就越说越是一个呃五十多岁五六十一个男性的遗照，而且那个那位兄弟就是真的就是挺遗照的，就是眼袋还特别大，就是对盯着我，你知道吧？<笑>然后我专门跑上楼，跟我拿那遗照跑上楼跟那个结婚照我还对了一下，我看这是不是也一个哥们儿，你知道吧？对、啊，
1: 是
0: 一个。我没看出来，反正我感觉像又感觉不像，也不知道哪来遗照，你知道吧？我把那遗照发出来之后，我就同行的人，所有人都感觉这房别租了，都有一种就下意识的念头别租了，这房也太怪了吧也、啊哦。是啊，然后那个，就我是没
1: 亲眼见过，我听你讲那么多，我就感觉这房子肯定，这这事儿肯定是挺挺奇怪的。哦，对对对，这背后的故事肯定挺精彩，非常
0: 精彩。突然那个那个大大哥的那个样子，现在我还记得，就是非常有冲击力的一个画面。Oh, 哦，他长得有点像那个谁，就是香港电影里边那个常昆安啊，不是常昆安，是那个叫大傻的那个哥们儿， oh. 大傻，长得特别像大傻，嗯、啊傻，特别像大傻，眼袋哦，他、oh, 特凶，对长得特别凶，的确挺凶，哦、而且眼袋也挺大，啊、oh. 嗯，然后就把那个遗照就给他摆他们那个摆餐桌上了，我给架起来了，我给拜拜说，说冒犯了，多有得罪啊。哈哈哈。是是<笑>然后不都、就是看到这儿了吧？然后中房子中介就说，就说那个哥呀，别看了，回去吧，咱今天就看到这儿吧，回去吧，这样似的。中介怂了，那大哥其实非常有经验的。然后后来啊，后来就是我们我俩后来很熟了。后来过了都有半年，又提这事儿了。他要说，他说他我翻出遗照那啥，他还吓一大跳，他感觉他妈这房。他其实也是刚开始唯物主义者，不信。后来他他干这行干了三四年呢，见的多了，他就觉得他也觉得这房挺怪的，啊啊，他有点怵啊、嗯，他那一刹那，他非常想走，他有点害怕啊、嗯。哎，那发哥，你后来没问问这人，这房子后来租,租？对，我问了我问了。后来那个这房子一直租不出去，一直租不出去啊、嗯。然后那个房东也一直就是。呃，是没露面，没露面，从来没见过那房东，只是电话、微信联系，而且那个一直是不回他信儿那种感觉，爱理不理的感觉。哦。嗯，啊、而且那个那所以其实那个听你这个。对对对、嗯，而且那个房子吧，后来我又我租定的房子就在那个房子的对面，对面对对对，我租的是一个楼舍、啊、还是另一个小区？但是离那个房子很很近，哦哦我我直接在我家阳台后边能看着那那个房子。
1: 半夜一开窗户，感觉那个，那个看着那个楼那个窗户里隐约有张脸，是不是,是那大哥一向那张脸看着你？反
0: 正那个我倒没看着，那房子我盯了有有空没空盯,盯看了两年，反正那房子一直没人住，没租出去过啊。<笑>没见过灯，没看
1: 着啥怪东西，那倒没
0: 有。我这个不太不太记这个事儿，然后就没怎么记住，然后就这事儿就那什么了。后来我很顺利的租了一个对面那房子嘛。然后那个房子也是复式、嗯，大约也是二百平，然后差不多也是两万两万五，啊，那个房子就非常好。一进去，嗯、我和我女朋友当时看房，一进去，操，三分钟定了，就这个了，太好了，特别特别好啊呵呵，非常非常好
1: 。听发哥租这几个房子，你、啊、就感觉到发哥是一个特别，就是特别那个什么，做决定特别迅速的。是
0: 对，好，那就咱就定了、啊，就这样，特别好那房子，那个是日式装修啊，日式装修。哦、oh, ，对，而且就是有个小阳台，我靠，就是现在不是有一个上海豪宅那种的 B 站有个叫什么小爱大叔嘛，专门带你看那种呃五千万以上的上海豪宅嘛
1: 。对，现在他们都是在 B 站上看豪宅呢
0: 。对啊，他我那个房子售价应该是大约是三千多万啊，没有小爱大叔介绍那么好，但是也差不多，也是风景特别好，复式结构、嗯，然后日式装修。嗯其实这房子啊，我那个房东也见了，也特别好。他这个香港香港阿姨啊、哦，香港阿姨，感觉那个嗯，这个阿姨也挺传奇的，感觉是年轻时候我看她身份证，年轻时候照片非常漂亮，跟影星差不多。嗯
1: 、没准啊、嗯，没准这个阿姨也是一个就是不出名的影星、啊。对
0: ，她是当初九呃两千年初九十年代末，在上海浦东买了一大批房子。啊
1: ，这阿姨这太有远远见了。对，
0: 你知道她有钱到什么程度吗？就是我住那小区，呃，是非常高档的一个小区，叫叉叉园叉叉园小区，因为离那个马云住、那个李连杰住九间堂是隔壁、嗯。啊，是上海当初呃浦东最有钱一批人最早住那群小区，整个物业管理啊什么的就跟个花园一样，特别好，啊。那、啊、肯定啊！我住的那个地方是24楼，然后那一层全是我那个香港房东买下来的。然后我那个房子原来是做他的健身房的、啊，<笑>听着就那么恨<笑><笑>我。我原来那个房子是做健身房的，就去的时候只有一层有东西，然后那个全是健身器材，在那个大厅里边挺大的，一个三四十平米大厅，全是健身器材。然后呢，他二楼我从来没住过。是两千零八年左右装修的，从来没住过，全是用的什么三星电器、嗯，但从来没用过都。哇、哎，天
1: 哪！就你听这一段，你就能想象到这个阿姨每天早上从她的那个屋里拎着一大串钥匙，然后到这屋。拧开，健健身，然后关上一门，上另外一屋吃饭，然后再关上一门，再回自己屋睡觉。哎、这
0: 也是皇帝金锄头的想象，你知道不？<笑>他他他有个管家，<笑>他有个管家管理上海房产的。他平常要不在香港、哎，要不在国外，根本都不怎么来上海。他一年就来几次啊！而且他来上海也不住我们这块、哎、他应该在别处还有房子。他好像住浦西，他是在啊、哦。这都他投资房产，这都是。<笑>可以、哦，我这个见识短浅啊、哦。他就是那，但是那个，哎，我就跟他讲，哎，你这房子风水真的挺好啊。那他说他也高兴的，那当然了。他说香港人最注重就风水了，这样式的。他说他们早就早就看过盘了。对对对对后来我有个经验，就是,是如果你要是买房或者租房，你就从香港人或者台湾人手里接盘的话，那一般都是还蛮不错的。
1: 香港这个注重风水，这个咱们看电影、平时什么电视剧里也经常能看到。嗯，嗯他们去对于风水这种事情特别注重，嗯、买房子呀、啊、娶亲啊，包括什么干点什么事啊，都得先算一
0: 个。对对对。然后那个我跟他专门聊过嘛，因为这房子是也是在二十四层，然后南面大阳台是一个开放式阳台，正对着是特别牛逼世纪公园嘛，我就跟那个。香港房东说嘛，我说这个风水最好就好的这个世纪公园了，因为他是正对着那个世纪公园。然后他说听我听我说我听我眼光，说整个那个他说整个上海的风水，他跟我他讲了嘛，后来我查资料了嘛，上海那个有风水改造，你们知道吗？就是从那个对对，就是从那个东方明珠，然后延伸到世纪公园，大约是五公里的距离，那是一块那个。那个是浦东的一块三角地嘛，那个是整个上海风水最好的一片区域，就那个区域。哦，这个风水改造这是这是政府做的吗？嗯，也不能说是政府行为，或者说什么，这其实有点民间传说的感觉。因为那个等于说、呃，有个说法嘛，上海民间嘛，就是东方明珠叫引龙珠，引珠对，把黄浦江和整个上海那种的灵气。那个东方明珠作为一个珠，把它吸引过来，然后一直有一个世纪大道要去上海居住，都知道有个特别宽的世纪大道，从东方明珠那会儿一直通到世纪公园。这条就就叫把那个气给引进来，就靠这个世纪大道，然后引到哪儿啊？引到一个聚宝盆，也叫聚龙盆，就是世纪公园那个湖，那是一个非常大的人工湖。然后嗯，然后如果你大家要有钱的话。在上海买房子，我真心推荐你，要不就买那个，呃，浦东，浦东沿边那那那陆家嘴那一带，那个有一那块有超级豪宅，什么小爱大叔带着看全那边了。我在那儿也住过。然后第二好的就是我刚才说那世纪公园，是是，而且必须在世纪公园的北北侧那带联阳社区那块也特别好
1: 。大家这个兜里有币子的朋友一定要，嗯，以后在上海买房啊。咱们听众里肯定有这些能人，以后在上海买房就可以参考一下发哥的意见。
0: 而且住在浦东的吧，一般都是外地新贵。嗯，上海本地老上海人相对少一些，基本都是外地新贵在那儿买的，搞金融的、创业成功呢、上市的啊什么的，名流、明星、嗯、都是住这片儿了。
1: 那这个房子看来还挺顺利的啊，特特别
0: 顺利，嗯、特别顺利。这个、别顺利。然后在这住也特别长时间嘛、嗯，住了两年嘛，整个这两年也过得比较、嗯、比较顺利，也挺好的。嗯、然后后来那个住在那个房间好像是面积不够大了，然后后来又又换了一个地方，其实还是一个居民楼，但是特别大，那个将近二百七十平，在黄浦江畔，当专门当办公室用。哇、嗯啊、哦
1: ，就是就是。公司发展人也多了对对对对，咱就专门租了一个办公楼。对，那
0: 那个、更牛逼，那个将近是那个是，这个我有点记不清了，大约是三万块钱吧。那个、是到了三万块了，三万块钱一个月对一个月。这这就是那个小爱大叔他们带豪宅看那种房子。哦，那、啊、这更好。对呀、啊，那个房子牛逼在哪儿呢？牛逼在就是我们还是在顶层，是三十多层，然后顶层有一个。呃，一百多平，将近二百平的一个天台，嗯、你知道吧、嗯<笑>
1: ？那这个、风景肯定很好、啊啊。
0: 那那个外边风景视野开阔，就是黄浦江，嗯、黄浦江和三大神迹，三大神迹就在我们的面前，超级牛逼一个那种感觉，特别像那种什么大时代呀、啊、那种的那种的感觉，我靠、啊！对
1: 啊，有一种就是拍电影什么的，如果在天台见面，一般都选择这种。啊，对
0: 对，那个、当时经常我们就是在、嗯，我就在天台坐着，就是。看着历史进程那种感觉，看<笑><笑>着时代发展啊是啊，其实我是挺喜欢那块儿，在那儿居住的，而且吧，是，而且还有一个小心得，现在不流行那个蒸汽波音乐吗？其实真正蒸汽波是 City Pop 采采样的嘛，<笑>是那种的，是那种感觉，就很多那种对日式的复古的音乐，但是它整个在采样在混编出来，感觉是非常赛博朋克的，然后。你住在上海黄浦江畔，嗯、然后那高层晚上要听蒸汽波是特别适合。那时候你才能体会到我那种赛博朋克那种审美感觉。对
1: 是的，就那种高楼林立，然后霓虹灯闪烁的时候。对，那那感觉太爽
0: 了。嗯、呃，我还有个个人的那个娱乐体验，觉得这种感觉挺爽的，就是你你居住在你，比如说你订一个特别好的酒店。比如说，呃，在上海外滩呐，或者说香港啊，香港那种维多利亚那块儿啊，或者东京，东京的新宿啊什么的，嗯、你订一个特别、就是、繁华的对对，对特别繁华地段，订个特别高，嗯、呃，高层和高档酒店，然后你一晚上，你就是在那儿把灯都关上，放放那种蒸汽波音乐，再看着外边景色，就特别银衣杀手，特别那赛博朋克，啊、哦，特别牛逼，我靠，啊、嗯
1: ，这个。回头有机会一定要体验。对对对
0: ，我特别就是推荐那哪儿，上海外滩有一个酒店，我觉得特别华尔道夫，上海外滩华尔道夫。然后，嗯，华尔道夫。对，因为他那个酒店卖点就是正对着黄浦江，呃，也贵一点。这个
1: 这个酒店我看看过网上的介绍，对，这个就是他们整体那个<咳>外边的那个风景特别好，就像你感觉是你像住在那个就是那种。特别高档的人士的那个家里一样，然后你晚上一看到那个整个外滩那个沿岸，你就能感受到那个繁华。对
0: 对对，然后你把灯一闭，然后听听蒸汽波，就看外边的景色。哎呀，真的那种比，其实你比你那种搞男女粗粗娱乐，其实那种还还要爽一些，<笑>就两种不同的爽吧，就精神愉悦吧，嗯、就是感觉真的是挺赛博朋克的那感觉
1: 。在上海的话，就是说这两个房子其实都是。还挺顺利的
0: ，对对对，还都挺顺利的啊。对，然后还有插播一句，然后跟那在上海，我帮好多就是员工嘛，同事啊也租过房子，然后好多这业务啊都是腿哥办的，我跟他聊的就特别多嘛。他给我讲很多就是什么呢、嗯？比如我跟他聊起这个凶宅这个事儿了啊，凶、哦、宅。啊，我跟他聊凶宅这个事儿，他说呀、啊，第、嗯、一你搜凶宅吧，你百度加某某小区加什么。闹鬼灵异凶宅，你有这个相关搜索的词条，但你查不到结果，因为那个房产公司很大的公关费用都用在花这上了，你不会查结果。你要查这结果，对他们损失影响收入那可大了去了。肯定、啊嗯，你除非你这个小区太有名了，太邪乎了，吃那种的抹不掉的那种的，可能才会查出一些痕迹。对、嗯，就是、案件特别大，特别大那种的、嗯、才会查出一些痕迹。就像那个北京吧，北京有一个特别有名的地儿，叫“叉叉豪庭”，在东三环上的“叉叉豪庭”，那那是挺有名的，那个抹都抹不掉那个嗯、啊，还有就是，他跟我说第二件事就是，发生什么命案这种事儿其实不少见，其实每个小区可能都有过这种事儿，只是呃不上新闻，只有只在内网，他们那个房屋中介内网啊，还有一些那个。刑警办这种事儿了，那个档案里边才知道。你普通人根本不知道。嗯，我租房的时候，他就租租那个房子的时候，他跟我说嘛，就说那个我租那个风水特别好的那小区，隔壁那小区也挺贵的。就前一阵刚发生一个命案，就是一个呃自己租住的那个女业主一个人，然后她总点外卖，然后那个外卖员就是发现她是独居，还颇有姿色，就把她给奸杀了。但这事儿你就是在在网上根本查不着。然后这事儿也是好多案子不上网的，是只是警察处理了之后，这事儿就结束了，只有房屋中介和警察知道，别人都不知道都
1: 。对，而且中国这些媒体对于这些案件报道其实很少。嗯
0: ，这个属于一个社会消息问题，你你谁也不说，你记者也没数知道去，啊，不是想不想报他我他也没数知道这事儿啊
1: 。那这个凶宅的话，那一般的话。就租房子这人，比如说我问中介，他会告诉你
0: 吗？一般你问你这个房子出没出事儿，呃，一般这比较他肯定说没有啊、呃，不是他会告诉你的，他会告诉、哦、他会告对对，他会告诉你的这样的
1: ，那他是不会影响他这个就是这个想租这房子的人的心理吗
0: ？他一般这样都租的便宜点，有的人就不怕不不进这个，他可能这种凶宅就便宜呗，他有人不怕呀，就租这样的，但是。但是你像
1: 我要是说我要去在网上看到一个房子特别便宜的时候，那我就觉得这个肯定是有问题的，嗯，因为你同等价位这一个小区都那么贵，然后地地段什么的都差不多，那为什么这个这么便宜？肯定心里就得打怵
0: 啊。对，反正是特别便宜的吧，一般都是便宜莫谈，那肯定是有点问题的。但是房屋中介一般也不爱瞒你这个事儿，因为这瞒不瞒对他来说，你租住房子对他关系其实利益收入影响不大。他不太会跟房东合伙骗你这个
1: 。对，我在日本还有专门就是说查这种是不是凶宅的网站呢，就是你你一搜，然后就是全日本或者是整个这个哪个地区的凶宅，它都会显示出来。
0: 对，一是这，然后它就
1: 会相对而言
0: 的，对对，这些房就会很便宜。对，一是这个因素，二是什么呢？那个我对上海那个日本房产买卖还比较有了解的，就是是日本是有法律的，说你这个房子如果出现横死什么的。就是不利的因素，你必须的是告知给买家或者租户了，这是法律上规定的，信息要公开是吧？这是法律上规定的，因为你要是租房和买房，你必须的是那个雇佣专门的叫做呃叫做法理士，在日本就是专门负责法律流程的，你房屋买卖方双方都得雇佣这个人，他来确定这个房。到底出没出过事儿，他们都有勘察的。然后，如果说房屋房主瞒报这个事儿，他要负法律责任的。一般一般的话，在上海的话，呃，规矩也是比较多。如果发生这种的凶宅的买卖租赁呢，都是会基本都是会跟那个买方说清楚的，也也会便宜。对，然后咱们
1: 现在是。是上海这还咱咱还有啊、哎？上海
0: 没了，一八年我又搬搬回北京了，创业第二阶段回到又回北京了。那时候我租房就分两个了嘛，一个是自己住的房子，还有就是办公室了嘛，就真正成公司了嘛，租办公室了。然后自己租那个房子其实就没啥说的了，因为吧有一个道理。你当你这个钱到位了吧，基本都是不错的了。是
1: 就是麻烦就少很多嘛。
0: <笑>对你麻烦就少很多，你钱不到位的时候就麻烦就容易多，就容易踩上坑。是是是
1: ，嗯，那你再次回到北京的时候，嗯、这个房租是是开始多少钱了
0: ？这个房租我基本这个就是我个人居住了嘛，就不做办公室了，所以房屋的租金的幅度就是在两万左右这样的两万预算
1: 。哦。哦两万对，这照当咱们第一次来北京前儿，已经就是翻了那个将近
0: 七八倍了、啊。那是啊，那要不创业干啥呢？那、啊、创这么多年，还是还是作为干干十年，他白混了成果成果。但是你知道这个是是，呃，北京的两个预算尴尬在哪儿啊？就是北京的居住条件比上海要不精细很多，不精致很多。这怎么讲啊？就是上海的话，两万块钱你能租到内部装修很好的房子。北京吧，两块钱你可能租的东西面积是挺大的，但里边的生活品质跟上海要差不少
1: 。啊、哦，就说白了，其实就是北京人和上海人这个讲究程度问
0: 题啊。对，这可能听到这里要得罪一下北京的观众了，可能要不高兴了。<笑>是但是你你如果要是想验证这个，你也可以自己拿着这个房租，你去北京和上海，你也体验一下，看看这二者区别。因为咱们印象
1: 当中，这个上海人肯定都是那种特别精致的。然后对于这个生活品质，包括这个很会生活的，对，啊，他对于自己的这个房子装修啊，或者是屋里的一些陈设，都会很讲究。对对，对。就是、嗯。但然后你再回想一下那些北京所谓的那些老北京，你不是你认识的那些老北京，而且不光是老北
0: 京问题，嗯、是整个北方生活那种节奏状态，就是比上海要要粗糙不少。说实话，这是能从方方面能、嗯、能能,能够体现出来的，真的能够体现出来的。是， uh, 我就讲个例子吧。如果要现在你拿两万多预算在上海，比如不管是浦西啊、浦东啊，都会做那种整内装已经非常好的房子。那可能是，呃，房屋中那个出租公司自己装的，有可能是房屋房东已经装好的这样的。如果北京你要拿两万多租吧很可能原来房租居住环境就比较粗糙。他尽管有钱，他的房价也很贵。嗯，但是它就是比较粗糙，粗糙啊，就是粗糙，真的很粗糙。嗯、就是我我那时候看过很多嘛，就是在朝阳这块挺有名的小区嘛，像什么天鹅湾呐、啊，这个那个的。一进去，外边都还是不不错的，一进屋里边就感觉就差挺多意思。好多还就是特别那种老干部风，嗯、一进去家里大画，老一福利，志在千里。然后那种酒，还得毛九啊九十年代那种的大那种暗红色的大沙发这种的<笑>
1: 、啊，还有个书房，书房都是那种暗红色的大写字台、啊。对
0: 对对，还、嗯啊、主要还是那什么，主要还是那个卫生间差不少，因为我在北京这种这种看房也看不少，看了有一个多月呢，就是卫生间一般真真的都对不起他那个房价和房租。
1: 那其实就是还是根本问题，就是这个南北方人生活问题，对
0: ，就生活习惯问题。对对，后来我就给个硬性标准，他就按这个标准就能找着那个装修不错的了，因为吧，你知道吧，就是那个对北京的两万块钱，他所说的精装，在上海其实标准都是一般的标准。全是一般标准，就算精装了，<笑>你知道不？我<笑>我到时候这房租一下就下来。到时候时间线我可以放个图啊，我可以让大家看看啊，这都是北京两万块钱房租的房子都什么样了，给大家见开开眼，可。然后我后来我就是想出一个硬性标准吧，让中介给我这么找房吧，你就你就让我就让中介给我找这个房子里边有浴缸、哦、啊，你就说明这浴。肯定是这浴室有浴室，包括这厕所很大。对，厕所很大，而且就是比较装修精细。一般一个人，他那个他厕所装修的比较好，那一般整个居住环境都会不错。说明、嗯、这个意，对对，生活意识，啊、生活意识是不,不一样的，是这样的。嗯，所以说嘛，就是北京，你拿着两万，你甚至三万、四万，你你不好好挑的话，可能也都租不到很让你很心仪的房子。这是真心的。哈哈哈！哈，是啊，北京这个确实啊，我见过那种四万的，就是在北京朝阳公园南边最特别著名那个小区，特别著名那个啊小区。然后那个，呃，我也看了，那个是挺贵的，但是那个整个风格都是比较老旧的感觉，装修风格。其实上海房价、租房租金呢跟北京其实我觉得差不多，但是就是生活品质不太一样。在在上海，你还是能找着生活的感觉了。嗯、北京，你还得真的得精心维护，你才能有份生活感觉
1: 。北京就是你得讲究那个生活美学，得、嗯、把自己的日子给过好
0: 。对对，真是还是看自己的这种打打扫。啊，嗯、我这个来再回来北京之后，租房其实没什么说的，因为刚才说了嘛，你要是耐心找啊，预算特别充足啊，就没什么没什么故事了。其实就是我后来的故事发生在租办公室，嗯、其实是。租办公室，嗯、其实其实我后来、嗯、咱这后来这办公室多嘛，租办公室其实比找个人租房要难得多。这个可能大家不知道有没有租办公室经验啊？租办公室那才真叫难，租办公室可真是他妈难难了去了，里边门道太多了。是吧？但是这个太多了，就不咱大家详述了吧。原来就是池子知道我们那个一八年在北宫，哎，你知道吗？你你在那个外交公寓住待过吗？我待过。啊。待过，待过，我、哦，我，对，对不起啊，我这记忆有点混乱了，我靠，没有，没有，没、嗯、有，有幸待过、嗯，那也没待多长时间哈，是没待多长时间、嗯，那个环境就是那个房子作为办公室，租金挺便宜的，一个月是不到四万块钱，嗯，啊，给大家讲一下坐坐标位于三里屯儿使馆区，啊。整个院的风格就是我,我,我第一次去的时候，<笑>嗯。对，第一次去的时候
1: ，我这个进去特别费事、嗯，门口还要把那个什么专门站岗的，然后进去还得刷这个外交公寓的卡，哦、特别高大上感觉
0: 。对对对对，然后整个风格特别像就，就呃那个毛泽东时代那种政府机关大院感觉哈
1: 。是是是，嗯
0: 、而然后那个屋也特那什么，挑高挺高的那种的苏联的那种公寓建筑
1: 。不是说之前就是什么外交官住在里头吗？
0: 对，外交官住里，但是都是穷国外交官。
1: 啊、哦，就小国的
0: ，你知道咱们那个院最搞笑是，有那种非洲穷国大使馆。以前咱那房子、嗯、咱那房子租金不大约四万块吗？然后那房东中介给我讲，有一个非洲的大使馆，还是什么那个是非洲的一个大使馆，还是南美洲的，就说原来想租咱那房子当大使馆，后来一决定房租太贵，他们租不起就不租了，你知道吗？<笑>我记得是马拉维还是圭纳亚？嗯、我记着咱们院外边就特别还穷的国家，我太惨了
1: 。是第三世界，
0: 这是。哎、嗯，但那个房屋也是安全等级特别高，全是巡逻的，闹闹中取静、嗯。如果大家有机会啊，有有姻缘的话，能住在那个北京使馆区的那种外交公寓，真的特别好的选择。
1: 其实我还挺喜欢咱以前那个老办公室的，感觉那个就是特有那味儿，感觉、啊
0: 、国国有单位感觉哈、啊，就编辑部故事里边那个感觉哈、啊。一下想到爹妈上班在国家单位上班的感觉了哈，嗯、就差有个就就差有个食堂，然后中午再有那种蒸铁盒饭的地方啊。对，我拿一大缸子去打饭去。你拿个兜子，拿一个网兜挂在自行车上车把上。但是那房子面积有点小嘛，后来不够用了嘛，我们就。租到了一个比较现代化大楼里边，北京 SOHO 那里边了嘛，就是一个正规的公司了嘛，那种办公室格局。哦。然后其实就该讲到末尾了。然后租办公室其实有一个特别搞笑的事儿，最后跟大家再分享一下一个奇闻。我当时租办公室嘛，预算是十万一个月租个办公室嘛，然后面积大约是越大越好啊，从从三百平到五百平都可以这样的。然后，地理位置就是北京朝阳三环嘛，这这个三里屯这个区域嘛，国贸三里屯这个区域，还是还是这区域。对对对，然后也看了一大堆，呃，那都是稀松平常的、普通的那种的，你在电视剧里看到那种的办公室那种景象，没啥可说的啊。然后唯一奇的就是、嗯，我们在那个东三环那块有一个房子，是一个传奇。现在还活跃的女经纪人的原办公室，女经纪人，女经纪人啊，身材很、嗯、这个大家对你们自己自己琢磨啊，有社会经验都知道是谁啊。对号入座一下、啊，就是身身材非常的那个丰腴那位，就是非常霸道那位霸气那位大姐，我还挺还挺崇拜她的。
1: 我我已经猜到了，啊、我已
0: 经猜到了<笑>啊、嗯。然后我们去她那方工作室了，那个那个办公室啊非常大，特别大啊。然后那个是个二层小楼，面积呢，我我记得大约都有五百平米吧。嗯，别的倒没什么，都没什么奇怪的，就是那个一进去就感觉我那个远古记忆又回来了。一看那个房间，我觉得我操，这房子风水可够奇的。又又感
1: 觉
0: ，又感觉了，又感觉
1: 小宇宙又,又都都开始对对对，
0: 又又感觉出来了，就是所有跟我们一起去的，我们去四个人，都感觉那个房子挺怪的。因为那是一个，虽然它这个经济娱乐公司，但它里边装修就是挺工业主义的，就是那墙啊都是那种裸露砖头那种感觉的
1: 。哦，嗯、就是那种，就有一段
0: 时间实行那种工业对工业风，就是大机械、大砖
1: 头都露着。对，都工业
0: 风，而且吧，它那个房高特别低，房高还特别低，嗯、那个房子、嗯、很压抑，特别特别压抑。全是一个一个的小隔间，因为他可能是的签约艺人嘛，他每个艺人有个小那种的独立的办公间，所以他那个小房子隔的都特别小，这样的，嗯。然后呢，他那屋里边有一个放映厅，其实是个放映一些电影什么的嘛。那放映厅修的吧，是一个在房屋中间有个放映厅，那个放映厅看着就像一个大水泥棺的感觉。然后，然后我们那个。他那个走廊还特别长，那是个长条形的房间，走廊超级长，走廊不见光，又又是长对长走特大大长走廊不见光，这样设的。<笑>然后有的走的走廊尽头是他妈的一个镜子，我靠！<笑>你就感觉这个走廊无限了。<笑>啊是啊，我靠！晚上要小女孩走这走廊，非得吓出尿来，还得。而且那个厕所，厕所吧，还贼在走廊尽头，贼他妈黑的一个小角落。<笑>我当时我们去，有个有个同事想让撒尿都不敢撒，那感觉这一大白天看那个<笑>看厕所像黑洞那感觉。啊，当然啊，这也不是胆小啊。这个看房子不要用人卫生间，这是基本礼仪啊。这大家，这大家要记住一下社会礼仪，不要那、嗯、因为人那个房子可能已经断水了，你这么一撒吧，可能马桶里根本没水，那就尴尬了，还冲不走冲不走、嗯、啊。是，这个房子其实最特殊一点是什么？我注意到了，在前台一刚过前台，在那个办公室的一开始。嗯，它有一个假楼梯，通向二楼的假楼梯，就是一装饰，品，一个装饰品。它好像供放了一个台子，台子上是一个假楼梯，通向二楼的天花板，通向那个一楼的天花板。嗯、哼哼因为它那个二楼根本就是不是他的公司，二楼是另一家公司，而且上下两层楼是没有楼梯的，他、嗯、你得从外部楼梯上上二楼。嗯，他专门修了一个东西，是通向二楼的一个假楼梯。我靠！是一个封死的
1: ，这是不是感觉让让第一回来的人感觉这,这咱这个整栋楼都是他们的感觉？啊
0: 呃，并不是这个感觉，因为那你一看那个就不是你人能走上楼梯，因为它是好像供在一个台子上面的，你就首先爬不上那个台子，那台子挺高的
1: 。哦、啊、哦，台子上面修了一个
0: 假楼梯。哦、啊，对，台子上修了个假楼梯，直接顶在那个一楼天花板上，啊、这个、有点奇怪。对。那台子还挺高的，台子一米五呢，你一下能跨上一米五，能跨上那台子。我、哦、靠、啊！而且那个台阶很小、哦，台阶很小，就是也不长，这样式的。那个台阶那个台子高、嗯、啊
1: 台，台子比台阶是恨不得是差不多。
0: 对，所以而且那是一修在那个一进屋的门口，然后这那个那个台子楼梯一看吧，那整个的房屋结构特别像个迷宫
1: 。那这。感觉也挺奇怪的。对啊，你别说风风水了，首先直观感觉也挺奇怪的
0: ，就是很奇怪，我也不知道具体为什么，我只是听闻嘛。娱乐圈特别信，其实娱乐圈是最迷信的，最信风水呀、啊，什么各种的东西的。我觉得这个东西不是我们之前
1: 这个节目也讲过，<笑>比如说像之前的那个包子娱乐圈剧组、啊、对包子灵异事件对，包括日本娱乐圈灵异事件，我们前两期节目大家可以去听一下。嗯<笑>
0: 这个事我是挺奇的，我所以我对这个，对这位大姐我还是挺敬佩的，还是真是个奇人异士
1: 。那听到这儿，其实你看，今天发哥给咱们讲这个租房这些事儿啊，从这个房租三千到房租三万，包括从这个租自己住的这种个人的房子，到这个最后这个办公楼，嗯，怪事也挺多，然后好有意思事呢也挺多。我们也能感觉到这个发哥这一路走来呀、啊，包括这公司发展啊和他整个人这个心态开始变化，然后公司发展越来越好。嗯，然后今天呢，请到发哥来，嗯、呃，讲的我觉得这些故事呢都非常实用，也非常有意思。希望以后呢，还能请发哥再给我们讲一些更有意思的事情。行，下回
0: 讲点知识。嗯讲点那种什么，对，自己研究吧。讲点
1: 硬核一点、啊啊，对，就是喜欢我们的观众或者是读者也一定能知道，发哥以前写过一些特别有意思的事情。以后我们也都希望把它做成音频或者视频节目，能够让咱们的新朋友啊都能看到。嗯嗯嗯嗯。然后今天这期节目呢也就到这儿了。嗯，行、啊。然后我们没有听到直播的呢，或者是直播半路进来的朋友呢，可以听咱们之后的录播，也会上传到各个音频平台。像网易云、喜马拉雅、荔枝 FM， 包括我们现在也登录了那个苹果的 Podcast 平台，嗯，然后视频的话就可以在 B 站搜索 “X 博士官方频道”可以看到。嗯，希望大家多留言、多评论、多转发、多点赞，嗯，然后这期节目就到这儿了。好的，好的，好的
0: 。那个大家想听什么、嗯，直接那个弹幕啊，或者说那个留言，那个点赞最多，我们再做啊。大家就是集思广益。嗯
1: 那非常感谢发哥今天来给我们录这期节目。嗯，那就说一声再见吧。嗯，拜拜拜拜拜拜。拜拜